0: So, eine neue Folge Junge Naiv. Wir sind im Studio. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Maren. Hast du einen vollen Maren? Maren Urner. Was machst du, Maren?
1: Äh, ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin von Haus aus Neurowissenschaftlerin. Das ist sozusagen das, was ich gelernt habe. Ähm, dann habe ich aber auch immer irgendwie journalistisch gearbeitet, im weitesten Sinne. Aktuell bin ich auch noch Professorin für Medienpsychologie, schreibe ein paar Bücher, und ähm, versuche Menschen, lösungsorientiertes Denken beizubringen, mitzugeben.
0: Was Fangen wir mal mit dem ersten an. Was sind was Neurowissenschaften?
1: Ja, das, das Gute ist mittlerweile, ist das tatsächlich ein bisschen einfacher zu erklären. Mein erster Studiengang war Kognitionswissenschaften, das ging... Gar nicht. Also ich sehe es an deinem Gesicht. so. Also hast, hast, hast du schon mal über Kognitionswissenschaften nachgedacht? Ja, wir hatten,
0: wir hatten Christian Stöcker schon zu Gast. Okay. Du, okay. du bist hier bei jung und naiv. Okay, ja,
1: aber du hast trotzdem kritisch geguckt. Also ich, äh, das ist mein Job. Okay. Okay, okay. Entschuldigung. Mhm. Ähm, also Kognitionswissenschaften ähm, und dann mit Schwerpunkt Neurowissenschaften. Das heißt, ähm, ganz runtergebrochen auf einen Satz beschäftige ich mich damit, wie unser Gehirn Informationen verarbeitet. Und ein ähm, bisschen spezieller, warum wir die Welt alle unterschiedlich sehen und wie dann, und dann kommt natürlich auch der Journalismus zum Einsatz, wie wir darüber sprechen können. Also warum Kommunikation überhaupt funktioniert, finde ich tatsächlich ziemlich faszinierend. Wenn ich mir bewusst mache oder immer wieder darüber nachdenke, dass wir alle dieses unterschiedliche Gehirn im Kopf haben und zum Beispiel deine Welt komplett anders aussieht als meine Welt und ähm, wir…
0: Komplett anders?
1: Komplett anders. Ja, also kommen wir natürlich jetzt darauf an, ne, wie wir komplett definieren. Aber siehst,
0: siehst du hier nicht rote Farben und blaue Farben?
1: Oder? Da sind wir ja direkt beim Paradebeispiel des, des Kleides. ne? Also The Dress 2015, dieses wunderbare Bild von diesem Kleid, was dann äh, Familienstreits und äh, Dinge ausgelöst hat, weil einige Menschen sagen, es ist blau und schwarz mhm. und andere, wie ich sagen, es ist weiß und gold. Und das ist nur eine Farbe. ja. Also da reden wir noch nicht mal darüber, wie wir Politik, Freiheit, Gesellschaft oder sonst irgendwas organisieren wollen.
0: Ich habe zu Hause auch eine Couch, da äh, gibt es auch immer Streit. Ist, ist die grau oder braun? Siehst
1: du? Dann weißt du ja, wovon ich spreche. Aber, Deshalb, wir sehen, aber wer hat denn jetzt Recht? Naja, genau, das ist der Punkt. Ne? Also geht es am Ende um Recht haben? Da sind wir ja schon, äh, sind wir schon eine Ebene weiter, philosophisch gesehen. Mhm. Geht es um Recht haben? Oder besteht Kommunikation vielleicht nicht da? Oder sollte wenn wir direkt ein bisschen Idealismus ins Spiel bringen wollen, äh, sollte nicht darin bestehen, Recht zu haben, sondern sich auszutauschen. Also zu sagen, okay, du, nehmen wir mal an, du siehst Kleid blau und schwarz oder die Couch grau und ich sehe sie, was war die andere Farbe? Braun. Braun. Und wir könnten jetzt unseren Rest des Lebens damit verbringen, darüber zu streiten, ob das so ist oder wer am Ende irgendwas sagt du, du, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe weg. Ähm, oder wir sagen, es gibt unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Perspektiven und wir können vielleicht sogar was voneinander lernen.
0: Warum interessiert dich das?
1: Warum nicht? Also, ja, ich äh, muss
0: einen Grund gehört haben, warum du das studiert hast. Klar,
1: also ähm,
0: du bist da reingerutscht.
1: Nein, 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 ich habe also ich habe jetzt ein bisschen peinlich, aber ich habe ein Praktikum bei einer äh, Lokalzeitung gemacht, weil ich eigentlich dachte, ich werde Journalistin. Hm. Und äh, habe da so die klassischen Dinge, Kaninchenzüchterverein ne, und so gemacht. Du auch, ja. Und ich auch. Ähm, I feel it. Und äh, dann habe ich äh, mir überlegt, okay, was möchte ich denn eigentlich machen? Weil schreiben und fotografieren und so, das hat mir halt Spaß gemacht, hat mir Freude gemacht. Und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, ich kann da Menschen was weitergeben, mitgeben und darüber sprechen. Und dann habe ich gefragt, okay, wie mache ich das jetzt, wenn ich das weitermachen möchte? Und äh, dann haben halt alle gesagt, studier bloß nicht Journalismus oder irgendwas mit Medien oder Kommunikationswissenschaften oder so.
0: Gute Freunde. ja.
1: Gute Freunde, ähm, gute Menschen. Und ähm, dann habe ich gemerkt, was interessiert mich denn eigentlich an dieser Sache? Ne? Also die Frage, die du auch gerade gestellt hast. Und das Faszinierende fand ich halt eigentlich diese psychologischen Komponenten. Also warum wir die Welt eben unterschiedlich sehen. Und dann habe ich mir Psychologie-Vorlesungen angeguckt. Das ist jetzt ein paar Jahre her und das war halt sehr viel... Naja, wie sage ich das jetzt, äh, politisch oder wie auch immer korrekt, ähm, das war mir zu viel, zu wenig Forschung, sagen wir es mal so. Mir fehlte da so ein bisschen die naturwissenschaftliche Komponente. Mhm. Und dann habe ich mir Medizinvorlesungen angeguckt und habe gedacht, ach ja, jedes Jahr ist alles nur auswendig lernen ähm, und das wollte ich dann auch nicht. Beziehungsweise da fehlte dann wieder das andere und dann habe ich nachts den Studiengang Kognitionswissenschaften im Internet entdeckt. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist es, weil da kommen die Sachen zusammen. Da muss ich auf der einen Seite irgendwie Mathe machen und ähm, irgendwie Neurobiologie lernen und auf der anderen Seite aber auch kognitive Psychologie und sowas wie Philosophie des Geistes und Computerlinguistik, weil es immer darum geht, ohne dass jetzt direkt zu abgefahren wird, Muster zu erkennen. Hm. Und das können wir eben auf künstlicher oder natürlicher Ebene machen. Aber um zurückzukommen, warum habe ich das dann gemacht? Weil ich versuchen möchte, das Gehen ein bisschen besser zu verstehen. Ähm, das Ernüchternde ist, umso mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr kriege ich das Gefühl, dass ich eigentlich wirklich wenig darüber weiß.
0: Also hättest du am besten gar nicht
1: studiert? Jetzt, äh nein, nein, das will ich, ich habe es noch nicht bereut. Aber es ist halt natürlich immer, also ich lerne immer wieder aufs Neue oder versuche zu lernen, Demut zu üben und zu sagen, okay, das ist einfach sehr, sehr kompliziert.
0: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Auf welchem Stand der Wissenschaft sind wir denn in Sachen... Verständnis vom Gehirn, Verständnis von unterschiedlichen Perspektiven?
1: Kommt drauf an, welche Ebene wir anschauen. Also generell ist bei Neurowissenschaften so, dass wir zwischen drei sozusagen Betrachtungsperspektiven, kommen wir wieder zu den Perspektiven direkt, wir können halt molekular gucken, also ziemlich klein und genau. Wir können auf zellulärer Ebene gucken, also ein bisschen rausgesucht, weil wir nach einzelnen Zellen gucken. Mhm. Oder wir können systemisch gucken. Also wie ähm, Zellen und ganze Regionen miteinander kommunizieren. Das ist das, wo ich mich am besten mit auskenne, weil das ich am, oder am wenigsten wenig mit auskenne, ich weiß nicht genau. Das habe ich halt hauptsächlich gemacht während der Forschungstätigkeit. Ähm, weil mich am meisten interessiert halt, wie Dinge sich durch Lernerfahrung auf dieser systemischen Ebene zum Beispiel verändern. Und da wissen wir zum Beispiel so Dinge wie, ähm, wenn ich jetzt in deinen, also jetzt aktuell deine Hirnaktivität messen würde, zum Beispiel im MRT-Gerät oder dir so eine EEG-Kappe aufsetzen würde und gucken würde, wenn du jetzt ja oder nein denkst, das könnten wir auslesen. Oder Tennis versus Fußball, dann könnte ich sagen, Tilo denkt gerade Tennis, äh, ohne dass du mir das verbal oder schriftlich kommunizieren musst. Wenn ich aber erkennen wollen würde, was du gerade, weiß nicht, drüber über dein letztes Mittagessen oder sowas nachdenkst, ja oder irgendwelche Gefühlslagen, die du vielleicht gerade irgendwie hast, das können wir nicht. Und ich denke auch, da werden wir nie hinkommen. Da kommen wir vielleicht gleich im Gespräch noch hin, warum ich denke, dass wir da nicht hinkommen. Aber das ist halt noch, ähm, oder aus meiner Sicht würden wir es niemals erreichen. Auf der zellulären Ebene ist natürlich total spannend, was so gerade im ja, Medikamenten, pathologischen Bereich und so passiert. Und da sind wir auch ziemlich weit also zum Beispiel wurde jetzt gerade vor einigen Monaten ähm, oder Wochen, glaube ich, ein neues Alzheimer-Medikament zugelassen in den USA, ähm, Deutschland oder Europa noch nicht. Aber da ne, passiert ganz, ganz viel Forschung, weil wir immer besser darin werden, ähm, manchmal mit Tiermodellen, manchmal mit Menschen, ähm, bestimmte Dinge herauszufinden, wie sie funktionieren und wie wir sie dann anwenden können, um Krankheiten zu heilen zum Beispiel.
0: Warum könnt ihr messen, ob ich jetzt ja oder nein denke oder an Fußball oder Tennis denke?
1: Weil das so unterschiedlich, Mustererkennung, jetzt kommt der Rückbezug zum, zum Kognitionswissenschaften, warum das alles miteinander zusammenhängt, diese verschiedenen Fächer. Es geht immer um Muster, bzw. Aktivierungen. Und die Aktivierung von Fußball versus Tennis ist so unterschiedlich, dass wir anhand ähm, der, der Bilder, der, der Aktivierungen, die im Gehirn dann entstehen, sagen können, okay, das ist das Tennis. Das ist der Tennisgedanke, dass das ist der Fußballgedanke. Warum habe ich das Beispiel genommen? Weil das zum Beispiel genutzt wird, um. Und wenn sie
0: beides Ballsportarten.
1: Klar, aber sie sind im Gehirn so unterschiedlich. Es gibt sogar einzelne Neuronen, die reagieren auf Jennifer Aniston. Das war eine sehr, ähm, ja, sehr interessante Studie, die, die äh, vor mittlerweile. Ach,
0: hier die ist von Friends. Sitzen. Ich dachte gerade, wie meinst
1: du denn das, jetzt? Das, ja, ja, das Jennifer, das Jennifer hm. Aniston-Neuron sozusagen. Oder es gibt Neuronen, einzelne Nervenzellen, die ähm, auf Personen reagieren. Und also zum Thema, weil du auch gefragt hast, was, wie weit sind wir da eigentlich? Hm. Das ist halt das, was für Computer zum Beispiel sehr schwierig ist. Also die künstliche Intelligenz. Die können halt ähm, nicht besonders gut, unabhängig von Blickwinkel. also wenn du dich jetzt drehen wirst oder ich mich drehe oder so, dann müssten wir denen das ja irgendwie beibringen, ey, ist immer noch die gleiche Person. Und wir Menschen können das unheimlich gut, weil die Neuronen einfach besser darin sind, das zu tun.
0: Ich habe immer noch nicht verstanden, was mit Fußball und Tennis und Ja und Nein.
1: Es gibt Menschen, die haben äh, das sogenannte Locked-In-Syndrom. Also das heißt, die können sich gar nicht mehr bewegen. Oder vielleicht noch einen Finger. Und können dann natürlich auch nicht kommunizieren. Also weder, weder schriftlich noch irgendwie ähm, verbal, also mit dem, mit dem Mund sprechen oder so. Und eine große Herausforderung ist dann natürlich zu sagen, okay, und die sind aber bei vollem Bewusstsein. Das ist das Gemeine an dieser ähm, Krankheit. Und eine Herausforderung ist dann natürlich, okay, wie kommen wir, weil wir wissen ja, im Gehirn entsteht jeder Gedanke oder jeder Gedanke hat eine Hirnbasis. Wie können wir das nutzen und da die Erkenntnisse anwenden dann, um mit diesen Menschen in Kommunikation und in Kontakt zu treten? Und da werden dann halt die Gehirnaktivierungen ausgelesen. Und einfache Sachen sind zum Beispiel, wir wirklich, wie, wie gesagt, verschiedene Sportarten zu nehmen und da zu gucken, ähm, eine Codierung quasi zu finden für Ja versus Nein oder Rechts versus Links. Und man trainiert die dann halt, also es das heißt dass ich Training, dann trainiert die Menschen ähm, dann diesen Gedanken sehr klar oder diese Sportart oder ne, eine bestimmte Sache, wo man die Unterscheidung leicht vornehmen kann, zu denken, um dann einzelne Sachen, einfach Informationen zu kommunizieren. Und das ist natürlich ein riesen, auf der einen Seite für die Patienten ein riesen Anstieg in der Lebensqualität und auf der anderen Seite so bei diesen ganzen Themen wie Gedankenlesen, Mind-Reading, was auch immer wir was nennen wollen, ähm, Fortschritte, die halt natürlich dann wiederum ja, vielleicht auch andere Dinge voranbringen können.
0: Könnt ihr auch irgendwann auslesen, angenommen, ich gucke mir ein Bild an, was du nicht siehst, aber du kannst anhand meiner Gehirnströme erkennen, ob ich jetzt eine Frau angucke mhm. oder einen Mann
1: bei Frau Mann, ich weiß nicht, ob es die Studie schon gibt, ähm, könnte ich es mir zumindest tendenziell vorstellen, weil die Unterscheidung vielleicht groß genug ist, aber es ist jetzt Guesswork, ne? auf, auf Basis von dem, was ich weiß, mhm. nehme ich an. Ähm, was aber niemals der Fall sein wird, aus meiner Überzeugung. Und das, das, was ich eben ja schon so ein bisschen ähm, angerissen habe, ist, dass ich zum Beispiel dann oder wir oder irgendjemand erkennen könnte, was du dabei fühlst. Weil ähm, das einfach komplett beinhalten müsste, dass jemand dein ganzes Leben mit aufgenommen hätte und dann auch noch übersetzt hätte in die entsprechenden Gefühlslagen und so weiter. Warum? Hm. Weil jeder, deshalb sehen wir die Welt hat unterschiedlich, jede Erfahrung, die wir machen, unser Gehirn verändert. Also sprich, selbst eineinige Zwillinge, das ist immer ein gefundenes Fressen für Neurowissenschaftler, weil gleiche, fast gleiche genetische Informationen, aber unterschiedliche Erfahrungen. Das heißt, da kann man gut auseinander differenzieren, was ist wirklich mitgegeben und was ist durch die Erfahrung bestimmt. Und selbst da sehen wir halt, dass es riesige Unterschiede gibt und dass sie die Welt unterschiedlich sehen.
0: Jetzt habe ich ja halt die Hoffnung, dass in 50 Jahren, bevor ich sterbe, ich mir mein Gehirn irgendwann runterladen kann. Äh, mich klone mhm. und mein Gehirn dann wieder quasi ähm, ablode in, mein, in meinen neuen Körper. Das hört sich jetzt nicht so an, als ob das realistisch ist.
1: Wie gesagt, wenn du jetzt einige andere Männer, also es gibt Neurowissenschaftler und Neurowissenschaftlerinnen, die das so sehen. Ich bin davon überzeugt, dass wir da niemals hinkommen werden. Warum? Aus also einem ganz einfachen logischen Argument. Um dein oder irgendein menschliches Gehirn komplett zu verstehen und zu codieren, müssten wir ein Hirn haben, was in der Lage ist, das zu tun. Und das müsste quasi ja da drüber sein, so eine Art Metahirn. Weil mein Hirn kann sich selber nicht verstehen. Mhm. Und dein Hirn oder irgendein anderes Mensch... Also wenn wir mal alle menschlichen Hirne ist, natürlich jetzt sehr weit... Äh, also sicherlich gibt es da Unterschiede, auch was Intelligenz und so weiter betrifft, aber das mal als eine Klasse von Gehirnen annehmen, dann bräuchten wir quasi so ein, so ein Super-Gehirn, ja, was jetzt nicht menschlich ist, was dann in der Lage ist, das menschliche Gehirn zu verstehen. Ein
0: künstliches Gehirn dann.
1: Ja, aber wer soll das ja bauen? Das ist, da, da scheitert ja die Die künstliche Intelligenz. Und wer baut die künstliche Intelligenz? Sich selbst. Aber die, entsteht, die fällt ja nicht vom Himmel. Und genau das ist der Punkt. Also bisher künstlich, also es sei denn, du nimmst das an. Das kann natürlich sein. Ich gehe nicht davon aus.
0: Ich auch nicht, aber... Okay.
1: Also wenn Menschen das annehmen, der, der argumentative Strang ist dann raus, klar. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass eine künstliche Intelligenz erstmal geschaffen werden muss, aktuell von Menschen... Mhm. Ähm, dann gibt es ja zum Beispiel sowas wie selbstlernende Systeme. Aber trotzdem lernen diese Systeme halt nur auf den Regeln und den Verständnis, was sie bisher haben. Das heißt, ich müsste dieser künstlichen Intelligenz in der Lage sein, etwas beizubringen, was ich selber von mir nicht verstehe. Und das ist logisch unmöglich.
0: Aber darum haben wir... Ähm brauchen wir doch die künstliche Intelligenzen, oder? Damit die Sachen und Muster erkennen, die wir nicht erkennen können. So, so wird mir immer Int künstliche Intelligenz verkauft.
1: Muster erkennen, klar, ja. Aber es geht ja hier um eine andere Sache, nämlich wirklich nachempfinden zu können. Das ist der große Unterschied zwischen, also künstliche Intelligenz hauptsächlich hm. Lernen auf Basis, also jetzt ganz vereinfacht drunter und ich hoffe jetzt nicht zu viele ähm, Menschen, die, die da sehr viel mehr Zeit und, und investieren und Ahnung von haben, zu, zu verschrecken oder ähm, vor Schiebe ein virtuelle Schiene einzutreten, besteht in Muster erkennen. Künstliche Intelligenz. Und natürliche Intelligenz oder natürliches Gehirn-Bewusstsein, ein anderer großer Begriff in der Neurowissenschaft natürlich, was ist Bewusstsein und da genau scheiterzeit. Halt. Mhm. Weil das, das können wir nicht erklären, das können wir nicht verstehen, dafür bräuchten wir ein anderes Hirn als das Menschliche, was wir haben. Ich finde eine Analogie immer ganz praktisch so, wenn, wenn Menschen ähm, sagen, ja okay, aber warum re reagiert mein Gehirn denn so? Ja, also wenn wir zum Beispiel zu so Themen kommen wie dem Confirmation Bias, das ist der sogenannte Bestätigungsfehler, dass wir halt Menschen eher vertrauen und also, ihnen glauben, wenn sie unsere Meinung vertreten oder vielleicht unsere Lieblingsfarbe haben, unsere Partei wählen, was auch immer. Mhm. Ähm, und dann können wir ja sagen, ja, okay, warum ist das denn so? Und dann sage ich mal ja, wir können ja versuchen, ähm, so ähnlich wie bei, äh, wenn wir versuchen, uns in die Lage einer anderen Person reinzuversetzen, in die Lage dieses Gehirns reinzuversetzen. Aber das ist halt das Einzige, was wir tun können. Und dann ein bisschen verstehen, warum das so handelt. Aber wirklich auf der ganz, welche Ebene auch immer, molekular, zellulär oder systemisch wir dann anschauen wollen, aber auf diesen Ebenen zu verstehen, was es bedeutet, Tilo zu sein oder Maren zu sein und den kompletten Lebensweg gegangen zu sein und die Emotionen und Gefühle und alles, was dazugehört zugehört zu haben, dafür bräuchten wir ein meta und das haben wir einfach nicht.
0: Was denkt eine Neurowissenschaftlerin, wenn sie das Wort Seele hört?
1: Äh, also wenn da mein Gehirn dann die Aktivität gemessen wird, da also sind auf jeden Fall einige Alarmglocken an. Ähm, weil also ich davon überzeugt bin, dass es nicht so was wie eine Seele gibt. Weil... Ähm, und du guckst kritisch umgrinsend zugleich. Ich, ich überlege noch, ähm, <lacht> ähm, also was das bedeutet. Ich überlege nicht, was ich antworten möchte. Also auch äh, hoffentlich. Aber ähm, also es gibt ja sozusagen drei Weltsichten, wie m, Dinge, also die, diese Körper-Geist-Sache funktionieren mhm. kann. Die erste Weltsicht ist, wir haben Dualismus. Also wir haben sowas wie eine Seele, Geist, wie auch immer wir das nennen wollen, und einen Körper. Mhm. Das ist, wenn ich religiös wäre, meine, wäre das meine Weltanschauung, weil dann ne, glaube ich halt an eine Seele. Dann gibt es die andere Ansicht oder die, das andere Extrem sind die sogenannten Reduktionisten. Also nicht die Dualisten, sondern die Reduktionisten. Die sagen, ein bisschen auch in die Richtung, wie du eben gefragt hast, irgendwann werden wir zu einem Zustand kommen, wo wir nur noch neuronale Hirnzustände bräuchten, bräuchten, um zu verstehen, was gerade jemand denkt. Also die Sache mit dem Bild angucken und so. Ne? Mm. Und wir bräuchten gar keine Sprache mehr, wir bräuchten keine Psychologie mehr. Also so Wörter wie Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Erinnerung wären komplett raus. Mm. Und dann, und da ordne ich mich ein, gibt es die ähm, Menschen, die, die die Zwei Seitenlehre vertreten. Also sprich, es gibt eine psychologische Beschreibung und es gibt eine neurowissenschaftliche oder Neurobeschreibung oder physiologisch möglichst nah am Hirn dran sein, eine Beschreibung, wie auch immer. Die eine ist die sprachliche, die hilft uns ganz viel. Also wenn ich zum Beispiel sage, Silo, ich habe gerade Angst, dann kannst du das anders einordnen, als wenn du nur den Hirnzustand, also habe ich nicht, aber wenn du nur den Hirnzustand sehen würdest. Hm. Weil ich denke, wir kommen halt nie dahin, dass der Hirnzustand ausreicht, um dann zu sagen, ich würde dir ein Bild quasi rüberschicken und du sagst, denkst, musst du ja nicht mehr sagen, ach, Maren hat gerade Angst, aber das Wort Angst bräuchten wir halt auch nicht mehr bei den Reduktionisten. Das ist so ein bisschen, das, das, wir können uns das ja nicht vorstellen, weil es wird halt nie so sein. Aber es gibt Menschen, die diese Position vertreten. Mhm. Und bei der Zwei-Seiten-Lehre ist es halt einfach so, dass wir sagen, okay, in manchen Umständen ist es sinnvoll, Sprache und Psychologie zu benutzen, zum Beispiel über Gefühle zu sprechen und so weiter oder auch ähm, generell Kommunikation zu üben. Und in anderen, zum Beispiel, wenn es darum geht, Menschen äh, mit Alzheimer Medikamente zu verabreichen oder ähm, auch bei psychischen sogenannten psychischen Krankheiten, schwierige Trennung, weil die sind ja auch körperlich, mhm. Medikamente zu verabreichen, dann ist es ähm, total richtig und wichtig und sinnvoll, eben auf der neuronalen Ebene hauptsächlich zu gucken. Das heißt, eine Seele kann es nicht geben, um die Frage konkret zu beantworten am Ende, weil alles, jeder Gedanke eine physische Basis hat. Davon bin ich überzeugt. Und die meisten Menschen, die neurowissenschaftlich unterwegs sind halt, weil wir einfach mittlerweile wissen, dass es immer eine physische Basis gibt von jedem. Ich mache so gern so einfach, wie möglich, also sprich an einem Gedanken das abzuleiten. Also jeden Gedanken, den ich denke, kann ich entweder psychologisch oder sprachlich beschreiben oder gucken, das ist der Gedanke gerade in Marens Kopf.
0: Woher kommt denn die Idee, dass wir eine Seele haben?
1: Ja, also ich bin ja keine Historikerin, von daher ja. das kann ich dir nicht genau antworten, aber.
0: Ich, ich finde das halt faszinierend. Ich, ja. ich, ich lebe mein, mein ganzes Leben bin ich umgeben von Menschen, die überzeugt sind, dass es eine Seele gibt, dass es ja. so Seelenheil gibt, ja. dass eine Seele in den Himmel kommt. Ja,
1: dass und man das Fenster also, aufmacht, wenn jemand stirbt, damit die raus kann und so. Genau. Ja, ja. Also ich denke, aber wie gesagt, da gibt es sicherlich äh, ausgeklügeltere ähm, äh, Betrachtungsweisen so. Das ist halt, also ich kann vielleicht eher was dazu sagen, woher kommt der Wunsch? Genau. Dass es eine Seele ähm, geben könnte, oder ja, dass da sowas ist, so over and above. Und das ist natürlich ein total schöner Gedanke, weil er mir Sicherheit gibt. Also wenn ich an eine Seele glauben würde und sage, da lebt was, wie, ähnlich wie deine Klonidee, ja, da lebt was von mir weiter, nachdem ich, also nachdem mein Körper, ist ja klare Trennung, mein Körper gestorben ist. Dann ist es natürlich ein Gedanke, der ähm, ja nicht nur von den Religionen dieser Welt irgendwie äh, benutzt wird, um Menschen Sicherheit zu geben, sondern auch von Menschen, die sich keiner Religion zugehörig fühlen, durchaus ähm, äh, attraktiv wirkt, weil sie halt einfach sagen, ja, das gibt mir das Gefühl, ähm, das ist danach nicht vorbei, also wenn der Körper tot ist und das ist natürlich ein total beruhigendes Gefühl. Ähnlich wie ähm, zu sagen, okay, es gibt ein Leben nach dem Tod ähm, oder de, diese Vorstellung, die ja daran geknüppelt, ähm, nicht geknüppelt, sondern gekoppelt ist, ähm, dass das dafür sorgt, dass ich sage, okay, äh, ich habe keine Angst oder weniger Angst vorm Tod, weil es hm. geht ja danach noch weiter oder es gibt vielleicht ein neues Leben.
0: Ist der Wunsch, der, der Glaube an einen Gott auch so ein beruhigendes Gefühl?
1: Da gibt es tatsächlich wieder neurowissenschaftliche Studien zu, die, die genau das untersuchen. Also da, vielleicht gibt es bei Seele auch welche, aber ich kann sie jetzt nicht mhm. zitieren. Ähm, die genau das untersuchen und die tatsächlich zeigen, dass religiöse Menschen zum Beispiel bei bestimmten Studienaufbauten dann weniger Angst und Unsicherheit im Gehirn messbar haben als Menschen, die nicht religiös sind. Also es ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, aber das ist natürlich super spannend, weil da, da, deshalb habe ich auch versucht, diesen Wunsch so ein bisschen ähm, zu thematisieren, weil es eine Sicherheit nicht nur suggeriert, sondern im Hirn messbar macht. Ja. Aus meiner Sicht ja natürlich klar, weil äh, jeder Gedanke messbar ist, aber für viele Menschen dann erstmal so ein Aha-Moment war. So nach dem Motto, oh wow, das können wir im Gehirn also messen. Ja klar, weil jeder Gedanke messbar ist, aber natürlich dann zu sagen, es gibt einen Unterschied zwischen religiösen oder Menschen, die an ein Leben nach dem Tod glauben und Menschen, die das eben nicht tun, da habe ich halt nicht, ich habe ja kein Fundament. Ich habe nichts, was, was in das Stein gemeißelt ist, sondern ich muss mich eigentlich immer wieder mit dieser Unsicherheit auseinandersetzen, wenn ich nicht religiös bin. Und Unsicherheit, also vielleicht da nochmal so ähm, äh, Neurowissenschaften ähm, 1.01 quasi, eine wichtige Sache das Gehirn ist hauptsächlich damit beschäftigt, Vorhersagen zu treffen. Das heißt, Unsicherheit ist natürlich total fies, weil eine Vorhersage immer ins Leere läuft. Und wenn ich jetzt sage, ja okay, da ist was, und da ist was, was niemand anzweifeln kann, weil das gehört zu meiner Religion oder meiner Überzeugung, meinem Glauben dazu, dann sorgt das im Gehirn natürlich für Entspannung. Und damit auch in der Person.
0: Wir sind ja in der politischen Sendung, bringt mir gerade auf die Idee dass es wahrscheinlich dann auch quasi völlig normal ist, dass jedes Land und jede Bevölkerung denkt, dass sie die Guten sind. Oder?
1: Ja, da sind wir beim einem, einem anderen Thema, was natürlich direkt daran anknüpft, Gruppendenken und die Guten sein. Und zu sagen, ähm, wir haben die, weiß nicht, Weisheit oder äh, Richtigkeit, äh, ne? die Sofa-Frage, ich nehme jetzt immer die Sofa-Frage, ist es, ist es ähm, braun oder mhm. grau? Ähm, waren die beiden Farben. Ja. Ne? <lacht> ähm, die sind natürlich ganz stark daran gekoppelt, mit wem wir uns ähm, verbunden fühlen. So, und Länder ist natürlich eine, eine dieser Gruppierungen, die Menschen ganz stark prägt. Religion auch. Gespannenderweise. Also wenn ich zum Beispiel in eine andere Stadt ziehe und, ähm, oder ein anderes Land vielleicht sogar und erstmal wenig Anknüpfungspunkte habe und dann aber weiß, ähm, ich gehe in die Gemeinde oder in denen, weiß nicht, was es noch für Wörter gibt, aber zu anderen Menschen, die eben die gleiche Religion praktizieren, habe ich natürlich direkt ein Gruppenzugehörigkeitsgefühl. Und das gleiche haben wir auf Länderebene oder Parteiebene genauso, ja, also warum werden Grabenkämpfe im wahrsten Sinne des Wortes und eben auch kommunikativ dann geführt, weil ähm, sehr stark, und da fängt dann meine Kritik an, zu stark, darauf geschaut wird, was trennt, wir könnten doch, mal ganz naiv gesagt, auch einfach, <lacht> naivität, hoffentlich kommen wir noch zu Naivität, weil das ist ein, äh, ein Wort, was ich sehr feiere, ähm, unabhängig von dieser Sendung, ähm, Naiv fragen, was würde denn passieren, wenn wir eher die Gruppen so denken, dass wir schauen, was uns verbindet? Und eben nicht schauen, äh, das, was uns trennt und damit eine Abgrenzung
0: kreieren. Gut, wir, wir kommen zur politischen Ebene. Wir äh, zu,
1: ich könnte sonst auch noch ein Fußballbeispiel bringen, wenn du möchtest.
0: Bei Gruppen. Ja, jetzt warten wir gerade bei der Europameisterschaft. Passt, so, passt so schön,
1: oder? Darf ich? Ja. Okay. Also, es gibt also ähm, verschiedene Untersuchungen, die also zum Thema Gruppen umdefinieren mhm. Wenn wir als die wurden in England gemacht, also zwischen, also es ist kein Scherz, zwischen äh, zum Beispiel Manchester- und ähm, Liverpool-Fans, was so ein bisschen wie Schalke und Dortmund hm? vergleichbar, denke ich ungefähr ist. Ähm, und die hatten dann die Instruktion, also die Probanden, Probanden, du bist hier heute mit ihrem Trikot und so als Manchester-Fan. Und dann sind die einem Komplizen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerin im Flur begegnet, die hatten dann ähm, das gegnerische Trikot an. Und dann sind die gestolpert, also natürlich ne, nicht in echt, aber haben sie halt gemacht. und äh, sind die Probanden, haben den Leuten halt relativ selten hochgeholfen, weil gegnerische Fans. Wenn die aber die Information am Anfang bekommen, du bist hier heute als Fußballfan, helfen sie den anderen gegnerischen Fans signifikant häufiger, signifikant ist so der Messwert für, für wissenschaftlich relevant, signifikant häufiger hoch. Und so einfach geht's. Wir können uns halt einfach mehr auf das konzentrieren, was uns verbindet, haben damit eine neue Gruppe, also statt Manchester oder Schalke oder was auch immer Fan, Fußballfan zu sein.
0: Wir sind ja Tiere. Menschen sind ja auch Tiere. Aber was unterscheidet uns Menschen von den anderen Tieren? Als das ist
1: jetzt aber noch nicht die politische Frage. Das ist
0: jetzt nicht, nee, da kommen wir später noch zu. Okay. Aber ich will jetzt erstmal bei der Grundlage. Die Grundlage erstmal bleiben. abdecken.
1: Okay. Ähm, Hirntechnisch gesehen. Also, warum
0: können wir denken oder nachdenken oder träumen oder uns was wünschen?
1: Das genau auf der richtigen, ich sage jetzt mal, Spur, das ist nämlich das, ähm, die Vorstellungskraft. Das ist das, was uns Menschen zu Menschen macht und was uns von allen anderen Lebewesen auf diesem Planeten unterscheidet. Und das ist hirntechnisch verankert in der Region, die quasi noch evolutionsbiologisch die neueste, die ist halt auch neu in Anführungsstrichen, weil die halt natürlich auch schon ein paar tausend Jahre alt ist, aber halt das Neueste sozusagen auf dem Markt ist, was uns erlaubt, genau das zu tun. Also ein Bewusstsein haben auch andere Tiere. Ähm, einige andere Tiere, also die erkennen sich selber, das wird immer so klassisch getestet, ob sie sich selber im Spiegel erkennen. Die kriegen dann einen kleinen Fleck irgendwo aufgemalt oder ein Klebeband und wenn die dann an einem Spiegel vorbeilaufen oder vorstehen und anfangen, zum Beispiel Elefanten mit ihrem Rüssel, das wegzumachen, dann wissen wir, ah okay, die müssen sich irgendwie erkennen. Mhm. Was Menschen aber eben auch können, ist nicht nur sich zu erkennen und ein Bewusstsein und über, zu haben und über sich selbst nachzudenken, sondern auch in die Zukunft zu planen. Und sich zum Beispiel einen, so was wie einen Bausparvertrag anzulegen oder vorzustellen, wie sie in zehn Jahren aussehen oder was auch immer. Und das ist das, was uns Menschen zu Menschen macht, weil nur wir wirklich langfristig planen können und Dinge, ja, Imagination, John Lennon hat es alles schon gewusst, ähm, sagen können, ich stelle mir das und das so vor und wir deshalb natürlich auch ähm, äh, diesen Planeten, ich sag mal, sehr erfolgreich, Erfolg, schwieriges Wort an der Stelle, aber mh, besiedeln, ja, erfolgreich im Sinne von, wir können ja nicht besonders schnell laufen oder haben besonders scharfe Zähne oder können irgendwie klettern oder sowas, mhm. sondern ähm, wir können uns Dinge vorstellen und die dann, und das ist die andere wichtige Zutat, in Kooperation mit anderen Menschen machen. Und diese Vorstellungskraft ist halt in diesem neuen Hirnteil ähm, verankert, na, also der, der ist dafür verantwortlich. Wo und kommt der her? Wo der herkommt?
0: Ja, der Hirnteil.
1: Naja, also eine wichtige Sache war zum Beispiel die tatsächliche Entdeckung des Feuers. Also danach ist unser Hirn ähm, sehr stark, also unser, das der Vorfahren damals, sehr stark angewachsen, weil ähm, mh, Hirn äh, 101 Teil 2 sozusagen, was ein Hirn trifft nicht nur vorhersagen, sondern es kann uns natürlich besonders gut am Leben halten, wenn es energiesparend ist. Und durch das Feuer konnten wir halt anders ähm, essen und quasi mehr Energiedichte aufnehmen mm -hmm. äh, auf kürzere Zeit. Und dann hatte das Gehirn, ich sage jetzt mal ganz platt, Zeit ne, zu wachsen, sich zu entwickeln und komplizierter zu werden. Und ähm, ja, das war ein wichtiger Punkt. Es gibt sicherlich auch noch andere.
0: Aber wir hatten dann wahrscheinlich damals auch schon irgendwie, quasi also, domestizierte Hunde und Katzen. Warum sind deren Gehirne, haben die, warum haben die sie nicht auch entwickelt? Warum kann, kann man den Katzen jetzt nicht sprechen?
1: Das wäre eine interessante Vorstellung sicherlich, aber ja, also die, ähm, das ist halt schon ein grundsätzlich anderes Gehirn in so einer Katze. ja. Und das sind einfach unterschiedliche evolutionsbiologische Stränge. Hm. Und ähm, klar können wir jetzt sagen, okay, die Katze frisst doch auch gekochtes Essen. Ja? Warum entwickelt sich ihr hier nicht weiter? Naja, das dauert halt ein bisschen. Vielleicht wird eine Katze irgendwann mal ein menschliches Hirn oder Sprechen, ich weiß es nicht, aber es wird sicherlich noch dauern.
0: Ja, krass. Also, das ist so krass, dass, es, dass wir die einzigen Lebewesen sind, bei denen das so ist.
1: Ja. Also, das, de, deshalb ist es ja so faszinierend. Also, es wäre ja auch irgendwie jetzt, also mh, sagen wir mal so, ohne dass es jetzt direkt schon zu politisch oder gesellschafts.
0: Du bist in einer politischen Sendung, ganz politisch. Ich darf,
1: ich darf politisch. Sonst. Ähm, ges gesellschaftskritisch, ähm, wie auch immer. Also, das Faszinierende ist ja genau das, die Faszination, die du gerade so ein bisschen spürst vielleicht sogar, fühlst, wie auch immer, wahrnimmst. Ähm, das ist das, was mich, du hast mich gefragt, warum habe ich das studiert? Mhm. Ja. Dass diese Faszination, diese Fähigkeit, dass ich über mich selber nachdenken kann oder Menschen über sich selber nachdenken können und, und irgendwie Dinge machen, tun können, die andere Lebewesen nicht können und das ein Stück weit verstehen zu wollen, ähm, finde ich halt so spannend und umso trauriger, jetzt kommt der kleine, der die, die kritische Sache, finde ich es dann natürlich, wenn ich sehe, wie oft es schief läuft. Also ähm, Stichwort Länder, äh, Parteien oder was auch immer, ähm, die Kriege-Krisen dieser Welt und auch natürlich äh, allen voran die Klimakrise, dass wir halt Dinge tun, die irgendwie gar nicht gut für uns sind, auf langfristige, mittelfristige Sicht. Ähm, zu sagen, Moment mal, wir haben dieses total tolle Gehirn, ja, was in der Lage ist, all diese wundervollen Dinge zu tun und auch in die Zukunft zu planen, lasst es uns an der einen oder anderen Stelle ein bisschen besser nutzen und nicht uns wie die Katzen und Hunde verhalten.
0: Ähm, wir können gleich mal über Rassismus sprechen, ähm, den wir auch irgendwie haben, hoffentlich mal loswerden. Oder du kannst vielleicht auch sagen, dass es das gar nicht möglich ist und wegen irgendwie andere Wege ja. da... Äh, ach so, okay. Aber bevor wir dazu, zum Rassismus kommen, gibt es andere Dinge, die wir uns schon abtrainiert haben, wovon wir vielleicht lernen können in Sachen okay. Rassismus?
1: Absolut. Ähm, und zwar bin ich ja große Verfechterin des sogenannten konstruktiven Journalismus, wo wir halt eher ähm, statt nur problemorientiert zu berichten immer fragen, was jetzt? Und ein wichtiges Verständnis dafür, um das tun zu können, ist natürlich auch immer so ein bisschen den Blick in die Vergangenheit zu richten. Und du hast gefragt, was haben wir abgelegt, was haben wir geändert? Naja, also vor 200 Jahren oder gar nicht so weit in die Vergangenheit gehen, mal abgesehen von dem technischen Kram, der jetzt hier so im Raum ist, ist ähm, Hätte ich als Frau nicht die Möglichkeit gehabt, mit dir oder äh, irgendwie, ne, mich zu äußern, so. Ich hätte gar nicht die Bildung bekommen, um das tun zu können und ich hätte natürlich auch nicht das Recht bekommen, irgendwie mich zu äußern. Ja, also, das heißt, ähm, und da kommen wir dann gleich auch natürlich zu Fragen wie Rassismus oder Rassismus an und für sich. Ähm, wir haben als Menschheit in vielen Teilen dieser, auf vielen Teilen, in vielen Ländern dieser Erde, ja schon ganz viel unseren präfrontalen Kortex, das ist diese neue Region da, hm. genutzt, um Dinge, das ähm, ist jetzt natürlich schwierig immer zu sagen, zum Guten zu wenden, aber es gibt sicherlich auch Leute, die es schlecht finden, dass ich jetzt hier sitzen darf, aber ähm, zum Guten zu wenden im Sinne von einen Weg zu finden, der uns, um es mal ganz plakativ zu sagen, gesunder und glücklicher macht. Ähm, warum sage ich gesunder und glücklicher jetzt in diesem Zusammenhang? Weil wir zum Beispiel sowas wissen aus anderen, nicht neurowissenschaftlichen, sondern eher politischen, sozialwissenschaftlichen Studien, ähm, dass egalitäre Gesellschaften, also da, wo Gleichberechtigung möglichst hoch ist, die gesünderen und glücklicheren Menschen haben. Und das haben wir ja zu verdanken unserem Nutzen des präfrontalen Kortex, <lacht> muss ich als Neurowissenschaftlerin einfach mal so argumentieren, weil wir halt mehr und mehr reflektieren und drüber nachdenken, was tut uns eigentlich wirklich gut und nicht zu sagen, okay, ich nenne es ja mal liebevoll Steinzeit hier, also die alten Mechanismen, im Sinne von da kommt mir und dann kommen wir, schlage ich jetzt vielleicht die Brücke zum Rassismus, mhm. kommt mir jemand entgegen, der sieht anders aus als ich, also erstmal kämpfen oder flüchten, je nachdem, ob ich denke, ich kann den besiegen oder nicht. Und da wissen wir mittlerweile auch, und zum Thema können wir ihn abschaffen, gibt es Studien, die zeigen, dass eine erhöhte Diversität in der Gesellschaft, also umso bunter, im wahrsten Sinne des Wortes, was Hautfarben, politische Einstellungen und Vorstellungen wie so ein Leben so auszusehen hat, umso bunter eine Gesellschaft ist, umso weniger stark ausgeprägt sind Stereotype. Und das ist, finde ich, eine der Hoffnungs-, also ich habe die Studie letztes Jahr gelesen ähm, und es ist eine der hoffnungsvollsten Studien, so wo ich sage, das, das muss eigentlich Frontpage-News sein, ja? weil ja häufig das so ein bisschen als Vermutung im Raum stand. Zum Beispiel, wenn wir gucken, Ostdeutschland versus Westdeutschland, wie stark sind, ähm, kriegen Rechtsradikale oder rechtsorientierte Parteien Zuspruch und warum gerade häufig in Gegenden, wo eigentlich wenig ähm, Diversität herrscht. Und das haben wir jetzt quasi schwarz auf weiß. Also es ist eine international große Studie über viele Länder gewesen. Es war jetzt nicht nur eine kleine Beobachtung. Wo wir doch wissen jetzt, okay, mehr Diversität sorgt dafür, dass wir das, was wir als normal sehen, als in, in der Normalverteilung, in dem, was irgendwie dazugehört, hm. größer ist, Warum ist und das so? weniger stark Stereotyp. Weil unser Gehirn, kommen wir ja Gehirn natürlich, über Wiederholung lernt, beziehungsweise über... Ähm, ich gerade nur das Englisch. Exposure, also das, das, was wir wahrnehmen, was wir sehen. Ähm, das, was uns präsentiert wird. So und ähm, Wiederholung in Verbindung mit dem, was wir irgendwie präsentiert bekommen. Wenn das möglichst bunt ist, lernt unser Gehirn, ah, das gehört alles dazu. Ähnlich wie mit Sprachen. Also wenn Kinder zum Beispiel bilingual oder äh, trilingual, also mit, mit zwei oder mehr Sprachen aufwachsen, ähm, dann haben sie eine ganz andere ähm, Respektanz oder respektieren andere Sprachen ganz anders als Kinder und, und Menschen, die das nicht tun. Hm. Das heißt, das, was so im Hirn repräsentiert wird und dann möglichst oft, weil Wiederholung einfach der, einer der stärksten äh, Lernmechanismen vom Gehirn ist, präsentiert bekommen, dann gehört das einfach dazu und dann ist das normal.
0: Dass es die Lösung in Sachen Kampf gegen Rassismus ist, einfach... Bunt. Eine bunte Gesellschaft.
1: Bunt mit natürlich entsprechenden Strukturen. Weil wenn wir jetzt einfach sagen, okay, wir schmeißen alles in einen Topf und da sind dann noch diese Hirne und Menschen, in denen diese Hirne drinstecken, die halt bis jetzt gerade oder bis vor kurz, vor einer Stunde gedacht haben, alles Fremde ist Böse. Naja, so leicht ist es natürlich nicht. Ne? Warum? Naja, weil das Hirn ja vorher gelernt hat, durch bestimmte Inhalte, Medien und eben Nicht-Exposure zu haben. Ähm, und in, in Gruppen unterwegs zu sein, wo bestimmte Vorstellungen, Ideologien vorgeherrscht haben, die halt gesagt haben, das ist schlecht, das ist anders. Mhm. Dann kann ich das natürlich nicht von jetzt auf gleich ändern. Das heißt, wir brauchen, und da kommen wieder die Hirne und die präfrontalen Kortexe zum Einsatz oder können zum Einsatz kommen, wir brauchen natürlich dann Strukturen, clevere Strukturen, die wir gestalten können als Gesellschaft, als Menschen, wo wir einfach sagen, okay, wie können wir das erleichtern? Wo können wir zum Beispiel, ging jetzt sehr, sehr ähm, pädagogisch, aber Begegnungsräume schaffen? Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, den wir ja von sehr langer Zeit heute mal gemacht haben oder ich versucht habe zu machen, als ich gesagt habe, wir müssen uns mehr auf das konzentrieren, was uns verbindet. Also zum Beispiel zu sagen, wir stellen einen Raum bereit, also ein Begegnungsraum, wo Menschen zusammenkommen und dann ist das verbindende Element, dass sie vielleicht alle älter sind oder dass sie vielleicht alle den gleichen Musikgeschmack haben. Was passiert auf Konzerten? Ja? Oder in kulturellen Veranstaltungen. Kultur, ganz wichtige Rolle da. Ähm, für diese verbindenden Elemente. Oder eine bestimmte Sportart kann auch ein verbindendes Element sein. Und darüber dann zu realisieren, oder ein bestimmtes Gefühl ja, zu realisieren, uns verbindet viel mehr, als das uns trennt, und damit Stereotype und Vorurteile abzubauen.
0: Denkt eigentlich jede Ethnie, ich will ja nicht Rasse sagen, weil es keine Rassen gibt, aber wir sind beim Thema Rassismus, denkt jede ja. Ethnie, dass sie überlegen ist? Weil Rassismus ist ja am Ende die Fantasie einer Überlegenheit. Ja. Oder ist das nur bei dem weißen Mann so? Bei, Bin bei, ich tatsächlich überfragt.
1: Weißen? Also weiß ich nicht, müsste ich, müsste ich auch recherchieren. Ähm, ich würde vermuten, dass halt dass, dass die, die, diese Abgrenzung, also warum haben wir diesen erstmal mäßigen impuls, ja, ähm, auf andere Ethnien, ähm, also anders im Sinne von nicht meine, mhm. ähm, zu reagieren. Naja, weil in der Steinzeit war das natürlich durchaus sinnvoll. Wenn mir dann in der Steppe oder wo auch immer ich unterwegs war, ähm, mir ein Stamm, eine Gruppe äh, von Individuen entgegengekommen ist, die anders aussahen, dann war die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie andere Vorstellungen haben. Vom Leben und so weiter und so fort. Und ich musste blitzschnell, mein Hirn oder das der Vorfahren musste natürlich blitzschnell entscheiden, Freund oder Feind. Ob das jetzt immer mit einem Gefühl von Überleben Überlegenheit einhergeht, ich denke eher an Überleben.
2: Mhm. Ähm,
1: also dass es halt wirklich ein Schutzmechanismus ist, im Sinne von damals hat mir das halt potenziell das Leben gerettet, wenn ich sehr schnell geguckt habe, was trennt mich. Aber heute leben wir halt zum Glück, Stichwort, was haben wir alles schon, nicht zum Glück, sondern zum Verdienst der Menschen, was haben wir alles schon geleistet. In vielen Ebenen dieser Welt, in einer Umgebung, wo das nicht mehr nötig ist und wo wir sagen können, potenziell können wir es natürlich überall, aber in manchen Gegenden ist es natürlich noch nicht so einfach. Wo Krieg herrscht, können wir nicht einfach hingehen und sagen, hey, schaut doch mal, was euch verbindet. So, ähm, das wird nicht funktionieren. Aber in vielen Gegenden und Regionen haben wir das ja geschafft und nutzen das ja auch schon. Also Wissenschaft zum Beispiel ist ja ein anderes wundervolles Beispiel, in der Zeit, wo ich selber in, in London vier Jahre in einem Labor gearbeitet habe, ich weiß nicht, wie viele Nationalitäten und Ethnien und, und Sprachen wir da vertreten hatten. Das verbindende Element war, dass wir uns alle für einen gewissen Subbereich der Neurowissenschaften interessiert haben.
0: Ist diese, diese Überlebenstaktik aus der Steinzeit auch eine Erklärung, warum es dieses Patriale-Denken gibt? Hm. Warum Männer immer noch... Ist ja heute immer noch so, ja, klar. die, die Dominanz sind.
1: Das ist ein Thema, wo ich noch. Also
0: weil, der, weil, der, weil früher hieß das immer, der Mann war der Jäger und ja, hat. Äh das
1: ist widerlegt mittlerweile. Ach so.
0: Hey Leute, hier ist Thilo von Jung und Naiv. Kurzer Hinweis von meiner Seite: Jung und Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung und ihr könnt uns per Banküberweisung oder PayPal unterstützen. Danke dafür. So, da sind wir wieder. Wir hatten technische Probleme. Irgendwas in unserem Computergehirn ist eingefroren. Können wir jetzt leider nicht untersuchen. Du bist ich, ja ich, ich,
1: ich schätze, das war so ein Schutzmechanismus, weil wir zu viel die Hirne heiß laufen lassen haben, dass die Computer alle gesagt haben, die Menschen brauchen jetzt eine Pause. Da wären wir bei deiner künstlichen Intelligenzhypothese.
0: Ja. Wenn ihr dazu auffragen habt, könnt ihr die auch im Chat stellen. Hans, äh, kommt dann am Ende und fragt dich dazu. Äh, wir hatten jetzt gerade nochmal die These, dass es ja immer hieß, die Männer waren früher die Jäger und die Frauen haben die Bären gesammelt und die Kinder betreut. Ja. Du hast gesagt, nein. Und dann war es abgebrochen.
1: Nein, und das war der Cliffhanger quasi. So. Ne? Ähm, nein, weil wir mittlerweile, und ich, wie gesagt, bin keine Archäologin oder so, ähm, kann jetzt die technischen Details nicht erklären, aber wir mittlerweile aus alten Funden wissen, dass, äh, und das wird dann zum Beispiel am Oberarmumfang gemessen, dass Frauen tatsächlich in der, also Frau, Frau, Frau-Vergangenheit, ähm, da ähnlich dicke Oberarme wie die Männer und ähm, tatsächlich auch zum Beispiel, wenn dann Skelettfunde gemacht wurden, sehr viele Dinge darauf hinweisen, dass die Frauen mitgegangen sind auf die Jagd. Das heißt irgendwas, und da weiß ich jetzt nicht genau, ob es da auch schon Theorien oder Ideen zu gibt, hat dann dafür gesorgt, dass das ähm, weniger geworden ist, weil wir jetzt ja durchschnittlich auf jeden Fall einen größeren Unterschied zwischen Frauen und Männer Oberarmen haben und ähm, dadurch und das ist tatsächlich eine Frage, die mich auch ja, sehr umtreibt, ähm, im Prinzip ja diese physischen Unterschiede sich mehr manifestieren konnten und wenn ich am Ende des Tages dann auch immer da ankomme, was du äh, eben gesagt hast, woran liegt es denn jetzt eigentlich, dass wir das noch nicht komplett umgestellt haben, dass wir nicht komplett egalitäre Gesellschaften haben wenn wir doch wissen,
0: ja, wenn wir, wir, dass das die Besseren sind. Ja, und Männer und Frauen leben doch seit zwei Tagen, also ja, ja, seid schon immer zusammen. Schon immer, genau. Da, so. Also die, ja. der, die, der, die ja. Diversität gibt es doch schon immer. Richtig. Hat ja zwar trotzdem nicht dazu geführt, dass wir das illegal. illegal naja, werden.
1: die Frage ist dann halt, also ganz ketzerisch sind die Männer halt die schlechteren Menschen, weil sie die physikalische Dominanz ausüben können und damit die Frauen dann so lange unterdrücken können. Mhm. Ich weiß es nicht. Äh, keine Ahnung. Aber, ähm, wie gesagt, das, was wir wissen aus den gesellschaftlichen Untersuchungen und den auch damit verbundenen psychologischen Untersuchungen, das, was Menschen und jetzt Männer und Frauen glücklich und gesunder macht und die besseren, ich sag mal, Sozialstrukturen, Gesundheitsstrukturen und so weiter kreiert, sind halt möglichst egalitäre Gesellschaften. Und nicht nur Gesellschaften, sondern eben auch Unternehmen oder Organisationsformen. Also wenn wir zum Beispiel den Erfolg von äh, Vorständen angucken, also von, von den C-Suites, den Executive Boards und so weiter und gucken, was sind da die erfolgreichen Unternehmen, langfristig gesprochen, dann sind das auch die, wo Männer und Frauen zusammensitzen. Also wir wissen es alles. Das ist jetzt so ein bisschen das Problem. Wir müssen halt nur noch, ähm, oder die Herausforderung, wir müssen halt nur noch unser Steinzeit hier dahin kriegen, dass auch gesamtgesellschaftlich oder global. Anzuwenden.
0: Wird unseren Kindern, also den Kinderhirn Dinge beigebracht in unserer Gesellschaft, die das Gehirn verändern, die vielleicht normalerweise vielleicht gar nicht entstehen würden?
1: Die Bildungsfrage, ja, also was ist normal? Ne? Du hast jetzt so viele Begriffe oder, oder in der Frage steckt so viel Potenzial auf verschiedene Aspekte einzugehen. Was wäre die normale Entwicklung? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Weil genau das hängt ja immer davon ab, in welcher Umwelt ich aufwachse.
0: Ja, aber ich denke mir halt so irgendwie so, Neid äh, okay. wird, wird uns wahrscheinlich beigebracht. Äh, monetäres Denken, mhm. Geld, mhm. Kapitalismus wird uns beigebracht. Das ist doch nicht Richtig. in unserer Natur.
1: Richtig, jetzt bist du bei, bei, bei äh, auch wieder verschiedenen Aspekten. Fangen wir mal bei diesem Neid und, und, und ähm, Hilfsbereitschaft so. Soziales
0: Denken. Ah, soziales
1: Denken. Mhm. So. Und da ist dann der, der Subbereich, der. Ähm, Neurowissenschaften um Psychologie ähm, interessant, der halt mit genau diesen kleinen Menschen sozusagen Studien es klingt jetzt äh, schlimmer als es ist, ja ähm, Studien durchführt, also die sogenannte Entwicklungspsychologie, wo also geschaut wird, was ist denn eigentlich die wahre Natur des Menschen, weil das ja auch was ist, was zum Beispiel philosophisch immer diskutiert wird und wurde, sind wir eigentlich gut oder schlecht, ne? soziales Denken. Und da, gucke ich so traurig, weil es gibt gute Nachrichten, guck nicht traurig. es gibt äh, tatsächlich ziemlich viele Studien, die zeigen, dass wir zum Beispiel bedingungslos helfen. Also wenn wir klein auf die Welt kommen, selbst Fremden, und das ist ja genau die, ne, wo wir uns eben drum gedreht haben, Essen anbieten, obwohl wir selber gerade vielleicht hungrig sind. Mhm. So, das heißt, auch die Fragen sind eigentlich alle biologisch geklärt. Dass wir nämlich eigentlich gut sind und dass wir sozial kooperieren können und so weiter und so fort. Und jetzt kommt der zweite Teil der Frage, Kapitalismus und Co. ja Ohne jetzt mal direkt die große Systemkritik irgendwie zu starten genau. oder so. Aber Begriffe wie Geld, Kapitalismus und, und systemische Strukturen, die nicht naturwissenschaftlich gegeben sind, sondern menschgemacht sind. Also alles, was unsere Gesellschaft ausmacht. A, die können wir ändern. Und B, und das ist sozusagen mein... mein Appell, mein Aufruf, wie auch immer, ähm, die müssen wir ändern. Weil wir uns ganz, ganz häufig jetzt Strukturen geschafft ha geschaffen haben, die eben nicht dafür sorgen, dass wir gesund und glücklich sind und ein gutes Leben haben, sondern ähm, Ungerechtigkeit mit sich bringen. Und am Ende des Tages aktuell auch äh, das ist, wir sehr stark auf einen Pfad zusteuern, wo wir unsere eigene Lebensgrundlage zerstören. Also Stichwort Klimakrise. Und da müssen wir einfach hinkommen, zu verstehen, ah, wir sind im Grunde gut Rüdger Brechmann hat äh, der deutsche Titel ein, ein sehr schönes Buch dazu geschrieben. Mhm. Ähm, und ich komme sozusagen mit der, er kommt ja als Historiker und, und Sozialkomponente eher daher und ich gucke halt von der Neuroebene drauf und auch da, ja, sind wir im Grunde gut. Ähm, in unserer Biologie ist genau das verankert, zu kooperieren und anderen zu helfen. Also den Punkt, den wir eben auch schon mal hatten, ähm, dass wir erfolgreich sind, also wir jetzt die Menschen, die Menschheit generell, weil wir kooperieren. Wie gesagt, wir sind ja nicht besonders stark oder, oder können besonders schnell rennen oder uns irgendwie besonders gut an, weiß ich nicht, komische Bedingungen anpassen, sondern wir kooperieren halt, so finden wir Lösungen. Und wenn wir das jetzt gesamtgesellschaftlich umsetzen und sagen, okay, wir wissen, eigentlich sind wir hilfsbereit von Natur aus und kommen wir noch zu einem Hirnmechanismus, das tut uns auch gut, weil wenn wir anderen helfen, ist unser Belohnungssystem aktiv. Viel mehr als bei den Menschen, denen wir helfen. Also es ist eigentlich total egoistisch, anderen Menschen zu helfen, weil uns das gut tut. Das müssen wir halt nur verstehen, ähm, beziehungsweise anwenden. Und dann sind wir bei den Strukturen. Wir haben uns halt häufig Belohnungsstrukturen geschaffen, die genau das Gegenteil fordern und fördern. Also zum Beispiel, da rührte vielleicht auch ein bisschen eine Frage her, was bringen wir unseren Kindern bei, ja, zu sagen okay du musst dich durchsetzen du musst Ellenbogen zeigen und Erfolg hast du wenn du das und das und das tust ja und möglichst lange an deiner Überzeugung deinen Vorstellungen und so weiter festhältst ähm, und ähm, ja die Ellenbogenmentalität glaube ich haben wir alle irgendwann schon mal irgendwo kennengelernt dass das aber nicht immer die glücklichen Menschen sind wissen wir eigentlich auch
0: ja aber ich meine so bei der, der Steinzeit war es irgendwie so nachvollziehbar okay die andere Gruppe die andere Gruppe die auch anders aussieht das könnte potenzieller Feind sein könnte uns gefährlich sein aber es gibt ja auch heute noch immer in der Gruppe selbst Konkurrenz denken.
1: Ja. Wie ja.
0: ist das äh, neurowissenschaftlich zu erklären?
1: Naja, weil Fortschritt ja auch darin besteht, ähm, eine gewisse Art von Wettbewerb zu haben. Also zu sagen, ich möchte etwas Neues entwickeln, vielleicht alleine, vielleicht auch in der Gruppe. In der Gruppe funktioniert es halt besser. Ähm, aber ich muss vielleicht schneller sein als die anderen oder möchte schneller sein als die anderen. Das kann halt auch ein Antrieb sein natürlich. Aber da haben wir im Moment noch nicht in vielerlei Hinsicht die richtige Balance gefunden. Also es wird, wenn wir uns das wie so zwei so Waagschalen vorstellen, das eine wäre komplette Kooperation und zu sagen, okay, ne, alles ist irgendwie gleich und das andere zu sagen, okay, ich muss der Schnellere, die Bessere, was auch immer sein. Ich
0: will am meisten Geld haben von allem.
1: Genau, ne, was übrigens überhaupt nicht glücklich macht, aber gut, können wir vielleicht gleich auch noch drüber sprechen. Ähm, das ist das, was wir am meisten belohnen und dieses Denken, wiederum belohnen mit zum Beispiel sowas wie Titeln, Positionen und so weiter und so fort. Also ganz oft gesellschaftliche Strukturen geschaffen haben, die dafür sorgen, dass das das ist, was, Stichwort, was bringen wir unseren Kindern bei, was dann einen vermeintlichen Erfolg mit sich bringt. Wir aber, und jetzt komme ich wieder zu den sozialwissenschaftlichen und neuwissenschaftlichen Studien, daher wissen, dass das, was eigentlich wirklich gesund, glücklich und ein langes Leben verspricht, genau eine Sache am meisten raussticht als Zutat. Was denkst du? Sag's mir. Yes. Nein. Geld ist es nicht. Funktionierende soziale Beziehung. Hm. So simple. Das heißt, wir müssen uns also Strukturen schaffen. Und das ist eine Studie, eine der wichtigen Studien in deinem Bereich. Äh, bevor ich noch was zu den Strukturen sage. Also
0: Menschen ohne Freunde leben nicht so lange.
1: Ja und äh, also Freunde ist nicht gleich Freund. Deshalb habe ich gesagt funktionierende. Also es kann zum Beispiel sein, dass du, dass jemand zwei Freunde hat. Also auch total schwierig. Keine Ahnung, ne? Aber nehmen wir es mal einem Zahlenbeispiel, zwei oder drei Freunde hat und ein anderer sagt, ich habe 20 Freunde, aber die Beziehungen sind alle total ähm, sch schwierig, beziehungsweise ähm, eben nicht ähm, unterstützend. Also es geht wirklich um funktionierende soziale Beziehungen. Also weil ja häufig auch geguckt wird, sind Menschen glücklicher oder unglücklicher, wenn sie verheiratet sind oder nicht. Ähm, da gibt es dann Mittelwerte und so weiter und so fort. Aber es geht wirklich um dieses Funktionierende im Sinne von, dass man soziale Unterstützung bekommt, dass man sich sicher fühlt, dass man ähm, gemeinsam Dinge tut im weitesten Sinne und sich das gut anfühlt und nicht die ganze Zeit Konflikt hat, weil natürlich ne, kann, können soziale Beziehungen auch schädlich sein, wenn sie nicht gut sind.
0: Du meinst, Geld macht nicht glücklich? Also wenn die Zuschauer und Zuschauerinnen uns hier Geld überweisen per PayPal oder Überweisung, dann freue ich mich, weil dadurch unsere Arbeit finanziert wird und wir ja. dadurch weiter arbeiten, unabhängig arbeiten können. Also ja. ich würde schon sagen, Geld macht ja. glücklich. Ja. Warum denn nicht?
1: Ähm, Geld macht nicht glücklich, sondern Geld gibt dir die Möglichkeit, bis zu einem gewissen Maß ähm, Dinge zu realisieren, die dir wichtig sind. Und warum macht Geld dann, und wir hatten ja vorhin ganz am Anfang irgendwann mal über Unsicherheit und Sicherheit gesprochen, wenn du jetzt jeden Morgen dir überlegen müsstest, okay, wo nehme ich jetzt die Sendung auf oder wie kriege ich mein Essen finanziert oder wo schlafe ich heute Nacht, also sprich dann Sorgen, jetzt nicht bei der Sendung, aber bei den anderen Beispielen, die Menschen umtreibt, die eben nicht genug Geld zum Überleben in einer Gesellschaft haben oder leben, was Sorgenfrei ist jetzt ganz, ganz viele aufgeladene Begriffe, deshalb zögere ich so. Aber sagen wir mal so, die im Verhältnis oder im Vergleich zu vielen anderen Menschen eben als arm gelten. Da gibt es ja dann auch wieder verschiedene Möglichkeiten, das zu messen. Dann haben die andauernd so ein Gehirn im Kopf, was in Unsicherheit rennt, weil sie jeden Tag neu darüber nachdenken müssen, wo kommt jetzt mein Essen her, wo kann ich übernachten, wie kann ich, wenn ich vielleicht noch Kinder habe, die versorgen und so weiter und so fort. Das heißt, das kreiert am Ende des Tages Stress. Und jetzt Stress nicht im Sinne von, ähm, da hat jemand zu viele Termine im Kalender stehen, sondern Stress äh, in der biologischen Definition, dass das System von den Anforderungen, die an es gestellt werden, überfordert ist. Mhm. Und dann ist weniger Kapazität für zum Beispiel das Pflegen von sozialen Beziehungen, für das Entwickeln von neuen Dingen, ja, auf den Mond zu fliegen, Smartphones zu entwickeln, politische Sendungen zu machen, was auch immer, zur Verfügung, weil das Gieren primär damit beschäftigt ist, zu überleben. Und in der Hinsicht kreiert es natürlich eine gewisse Sicherheit und kreiert natürlich dann auch den Freiraum, andere Dinge tun zu können. Wenn wir dann aber jetzt die Studien angucken, wo zum Beispiel geschaut wird, inwieweit Zufriedenheit und Glück, und das sind natürlich auch wieder große, große Begriffe, ähm, miteinander korrelieren ähm, mit dem Geld, das man zur Verfügung hat, dann geht das bis zu einem bestimmten Niveau damit einher, also sprich, weil ja dann diese Sorgen wegfallen von Ernahrung, Ernährung, Schlafen und so weiter. Aber ab einem gewissen Niveau ist der zusätzliche Zufriedenheitsanwachs mhm. durch Geld so gering, also da brauchst du so viel mehr Geld und so wenig mehr Glück sozusagen oder Zufriedenheit, was ihr dann empfinden, dass andere Faktoren eine viel, viel wichtigere und größere Rolle spielen. Und der wichtigste, wie gesagt, übergeordnete ähm, Faktor ist da einfach funktionierende soziale Beziehung.
0: Das heißt, ab einer bestimmten Summe macht, macht mich Geld nicht mehr glücklicher. Ja.
1: Korrekt. Und fügt auch nichts mehr so an diesem Sicherheits- und, und, und Zufriedenheitsding zu. Und diese Vorstellung, weil du ja eben auch gefragt hast, welche ähm, mit Kapitalismus und so weiter, diese Vorstellung, dass das aber der Fall ist, ja, also noch ein bisschen mehr und dann ist alles gut, die ist auch sehr gut untersucht an den Top One der One-Percent sozusagen, also die Reichsten der Reichen.
0: Ja, das wäre jetzt meine Frage. Wo, wo kommt die Gier her in unserem Gehirn?
1: Weil wir uns eine Geschichte erzählen, die den Mythos oder die Fantasie, Geld ist gleich Glück, befeuert. Auf allen Ebenen. Nicht nur in Hollywood, sondern eben auch gesellschaftlich überall. In den Schulbüchern und Hab, das der ja immer. Haben wir dafür einen Begriff? Eigentlich
0: Rassismus ist ja die Fantasie der Überlegenheit äh, der eigenen Rasse. Und das Frage. ist ja dann auch die Fantasie der Überlegenheit durch die eigene monetäre Situation. Ja.
1: Und das ist, also ich nenne es im, im, im Buch, was da liegt, nenne ich es also. ja, nenn Geld gleich Glück, Fantasie. Aber ähm, ich, es wäre vielleicht wichtig, dass wir einen Begriff dafür bekommen. Ja. Also, wir können ihn ja jetzt vielleicht prägen und dann geht er. Vielleicht hat im um Chat einer,
0: wir haben so, sau schlaue Menschen bei uns im Chat. Sehr gut. Gebt Hans einen schönen Begriff dafür. Damit ich wir muss, uns jetzt keinen ja, Kopf machen genau, müssen, damit wir genau. weiter reden können. Das,
1: das, das kriegen wir hin.
0: Aber das ist natürlich interessant, ne?
1: Ja. Weil das ist natürlich so fundamental, ähm, ja, detrimental sozusagen, so sagen. Also fundamental wirkt es unserem eigenen Glück entgegen. Ja. Und das ist halt das Traurige an der Sache und auch fatal teilweise. Um vielleicht nochmal ganz kurz auf die One Percent der One Percent zu sprechen zu kommen. Diese Idee, also die Reichsten der Reichen, ja, wenn die gefragt werden, okay, wie viel brauchst du noch, damit du sagst, so jetzt ist genug. Das ändert sich dann halt immer mit dem, was dazukommt. Ja, also die, die Milliarden, Millionen haben, sagen ja, dann bist du noch und dann ist soweit. Und deshalb diese Glück gleich Geld-Fantasie oder Hamsterrad-Sache. Und das ist das, 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 ist, also es ist auf so vielen Ebenen natürlich auch unterhaltsam, weil ich mir denke, ähm, also, wie dumm sind wir eigentlich, ja? Wir haben die, äh, also wenn ich es negativ betrachten möchte, wir haben alle die Erkenntnisse, wir wissen es eigentlich, aber wir erzählen uns nach wie vor in so vielen Foren und in so vielen gesellschaftlichen Bereichen
0: ja.
1: diese Geschichte, dass es anders sei. Das ist doch fatal und traurig.
0: Ich meine, wir wissen wir wissen das, das ist alles öffentlich, dass die Ungleichheit immer krasser wird in unserem ja. Land. Ja. In, überall ja. in der Welt. Ja. Also in, zumindest in der westlichen Welt. Ja. In Deutschland seit 60 Jahren.
1: Ja, siehe Corona, weil wär, wer ist am reichsten geworden? und wer ja, Es haben
0: mittlerweile drei Familien in Deutschland ja. so viel Vermögen wie die unteren 42 Millionen ja. Menschen. Also die untere Hälfte. Und trotzdem, das ist zwar bekannt. Und, und, und
1: global genauso.
0: Genau. Das ist zwar bekannt und das ist wahrscheinlich auch ein Mechanismus des Kapitalismus, das am Ende immer weniger immer mehr haben, aber gleichzeitig spielt das jetzt politisch keine entscheidende Rolle. Es gibt natürlich irgendwie so Parteien, die das, das, das ansprechen haben. und was dagegen tun wollen und da so ein bisschen gegensteuern wollen, ja. aber ansonsten so in unserem Gehirn scheint das ja dann nichts zu machen.
1: Weil, naja, in unserem Gehirn ist ja die Frage, womit beschäftigen wir uns? Und jetzt sind wir bei einem ganz anderen wichtigen Aspekt. Was nimmt unsere Aufmerksamkeit ein? Also welche Themen werden medial, weil das natürlich ein großer wichtiger Punkt ist, wie wir unsere Zeit verbringen, also jetzt nicht nur journalistisch, sondern generell alle Medien gesprochen oder alle Formen der Informationsweitergabe, worauf richten wir unsere Aufmerksamkeit? Oder worauf kann sie gerichtet werden, wenn wir mal den Pool an möglichen, ja?
0: Ja, die Aufmerksamkeit äh, ist meistens medial immer die Schönen und Reichen, Aha. die Schönen und Mächtigen.
1: Aha. So, und dann ist doch jetzt die große Frage, ähm, woran liegt das und wie können wir das ändern, wenn wir doch eigentlich wissen, dass es halt nur eine Fantasie ist und dass es halt überhaupt nicht der Fall ist, dass das das gesunde, glückliche Leben ausmacht. Mhm. Ja. Sag's uns. Naja, ich habe ein Buch darüber geschrieben, wo ich versuche, ein bisschen was dazu zu sagen ähm, und versuche jetzt ähm, mit den also hier ne, natürlich da, darüber zu sprechen und in, in den verschiedensten Bereichen darüber zu sprechen und Menschen dafür zu sensibilisieren, dass diese Forschungsergebnisse oder, oder diese Erkenntnisse alle da sind ähm, und dass wir sie wirklich nur umsetzen müssen. Und dann kommt natürlich häufig die Gegenfrage, nicht nur sag's uns, also was ist die wahre Natur und so weiter, das was wir eben besprochen haben, ja aber was soll ich denn dann machen? Naja, jeder Mensch hat ja, sind wir wieder bei Gruppen, verschiedene Rollen, in denen er so am Tag unterwegs ist. Manchmal auch mehrere Rollen gleichzeitig. Und beeinflusst andere Menschen, indem er äh, mit ihnen kommuniziert. Also ob er, er oder sie das möchte oder nicht. Mhm. Weil wenn wir miteinander reden, verändern wir gegenseitig unsere Gehirne. Weil ja jeder Gedanke, das hatten wir ja eben etabliert, irgendwie auch in unserem Gehirn was ist oder in dem Gehirn gemessen werden kann. Und so ist es bei Kommunikation natürlich auch. Das heißt, der wichtigste, wichtigste Schritt ist, darüber zu sprechen und damit sozusagen den Anteil der Quellen, auf die wir unsere Aufmerksamkeit richten können, der genau das... Ähm, spiegelt und eben nicht zeigt, die reichen und schönen, das ist dann, dann hast du es geschafft, ja, mhm. dann bist du erfolgreich und so weiter. Also diese Geschichte nicht mehr zu erzählen, sondern neue Geschichten zu erzählen, andere Geschichten zu erzählen, die uns eben genau diese Erkenntnisse ähm, nahelegen und in den Fokus rücken und wenn wir wirklich ehrlich zu uns sind, das ja häufig auch aus den persönlichen Erfahrungen kennen, also warum fühlt es sich gut an, mit jemandem anders in Austausch zu treten, mit jemand anders gemeinsam was zu schaffen, was zu machen. Eine Sendung zu machen, wo man sagt, ja okay, wir ziehen irgendwie am ähnlichen, gleichen Strang. Oder ein, 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 eine Sache zu bauen, zu kreieren, was auch immer. Ja? Das sind die Dinge, wenn wir Sinnvolles, aus unserer Sicht Sinnvolles, gemeinsam tun, mhm. die so viel mehr lohnenswerter sind als ähm, halt die Geldsache. Also sprich, drüber reden und dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen davon hören.
0: Du hast deine Bücher angesprochen, liegen hier auf dem Tisch. Tyler bleibt sie wahrscheinlich gerade ein. Zum einen heißt das eine Buch Schluss mit dem täglichen Weltuntergang und das andere, das aktuelle ist raus aus der ewigen Dauerkrise. Solltet ihr euch holen. Darum sitzt Maren ja auch hier. Du meintest aber gerade, das fand ich auch noch mal interessant, äh, wir reden ja jetzt miteinander. Ja. Ähm, ist das Miteinanderreden am, wieder gesagt, am, am produktivsten zum Verstehen, als wenn ich jetzt ein... Hörbuch Buch von dir anhören würde oder wenn ich dein Buch lesen würde oder wenn mir Hans was über dein Buch erzählen Erzähl. würde also
1: ja. ganz viele Komponenten also natürlich ist es am besten ein Buch zu lesen muss ich ja jetzt sagen ne? weil ich möchte ja dass möglichst viele Menschen äh, die Bücher lesen nein das
0: kapitalistische Denken jetzt das schon wieder ja, ne? nein damit nein, die Botschaft das möglichst weit ein Scherz.
1: ich verdiene ja, ja nicht. also an Büchern Verdienst du damit
0: nichts Du bist, du bist so angeblich bestseller autor Ja, ja,
1: gut, aber... Ähm, Damit verdient man Sach kein Geld? Man kann davon, in Deutschland zumindest könnte ich davon nicht leben, Nein. wenn ich nur Bücher schreiben würde. Aber das ist ja jetzt nicht die Frage. Ja. Ich mache das ja nicht, um Geld zu verdienen. Tatsächlich schreibe ich die Bücher nicht, um Geld zu verdienen. Ähm, Disclaimer an der Stelle. Ähm, also, spielen ganz viele Sachen mit rein. Äh, wann... Und natürlich auf ihren Ebene. Wann verarbeiten wir Dinge am intensivsten und damit am, um, weil da hast du ja nachgefragt, wann ist es sozusagen am nachhaltigsten, am stärksten in unserem Gehirn abgespeichert. Mhm. Und da ist eine ganz wichtige Währung Emotion. Also je emotionaler etwas ist, umso stärker speichert unser Gehirn das ab. Das ist so, so ein bisschen so Faustregel. Warum, wenn ich dich jetzt fragen würde, was hast du 9-11 gemacht, also 2001. Mm. Du weißt wahrscheinlich noch, mit wem du gesprochen hast, du weißt vielleicht, wie du die ersten Bilder gesehen hast und so weiter. Ja. Wenn ich dich aber nach dem 11. September 2000, äh, 2000 oder 2015 frage, dann könntest du mir sehr wahrscheinlich nicht sagen, sei denn du hast an dem Tag Geburtstag oder so, aber könntest du mir sehr wahrscheinlich nicht sagen, was du da gemacht hast, mm. weil das so emotional aufgeladen war, dieser Tag global. Ähm, dass wir uns da viel stärker und intensiver dran erinnern können. Mhm. So, und jetzt die Frage mit dem Gespräch. Ja, Gespräch ist in den meisten Fällen ähm, aufgrund der emo erhöhten Emotionalität, also einfach ne, Menschen reagieren aufeinander, Gestik, Mimik, alle diese Dinge spielen damit rein, ähm, ein stärkerer Mechanismus oder es wird intensiver abgespeichert. Und dann kommt aber natürlich auch noch das, ja, multisensorische dazu, also sprich, wenn wir sprechen, dann haben wir auf der einen Seite einen visuellen Eindruck, wir haben einen auditiven, also einen hörbaren Eindruck, ähm, wir wissen vielleicht noch, wie das Wetter war und so weiter, wenn es eine bestimmte Situation ist. Ähm, das haben wir bei einem Buch auch, aber es ist nicht so stark aufgeladen, weil es keine andere Person ist. Also die Emotionalität und das multisensorische gekoppelt ist ein ganz gutes Erfolgsrezept dafür, dass es möglichst lange hängen bleibt. Und darum lernen wir auch. Darum
0: muss im Buch einiges Mal wiederholt werden und anders Richtig. erzählt werden. Richtig. Also wenn man jetzt unser Gespräch am Ende quasi aufschreiben würde, wäre es wahrscheinlich nur 60 Buchseiten lang, aber dein Buch ist in der Regel so ja. 300 Seiten lang. Ja, ja gut, ist ja auch
1: nicht, wir haben ja noch nicht über alles gesprochen, was drin steht. Ja, aber klar. du weißt,
0: was ich meine. Klar,
1: na klar. Ja. Und das ist ganz spannend, Also zu, wenn wir, das können wir ja ganz einfach überprüfen. Ne? Wie, an wie viel können sich Menschen erinnern, wenn sie was gelesen haben, wenn sie was gehört haben oder wenn sie ähm, selber äh, im Gespräch das erörtert haben. Naja, das war
0: jetzt im Grunde auch meine Frage, genau. Das
1: war genau die Reihenfolge. Also am Lesen am wenigsten und dann gibt es die sogenannte Vergessenskurve. Ne? Kann man dann gucken, wie lange bleibt da, wie viel hängen. Mhm. Und ungefähr durchschnittlich meine nach 24 Stunden ungefähr noch 10 Prozent von dem, was man gelesen hat. Das ist total, also warum schreibe ich da Bücher? Ja, könnte ich ja sagen, Mist, da bleibt ja nie irgendwas hängen. So. Ja. Ähm, und Auditiv ist ein bisschen besser und Gespräch natürlich nochmal mehr. So, und dann sind wir bei dem wichtigen Punkt Wiederholung. Einer der wichtigsten Nährmechanismen hatten wir auch schon und ich wiederhole es jetzt nochmal, damit es möglichst gut hängen bleibt, ist halt die Wiederholung. Also das, dieses grundlegende äh, Prinzip, wie ähm, Neuronen, also die, die Hirnzellen miteinander kommunizieren, ist, dass sie zusammen aktiv sind. Es gibt da dieses schöne HEPs Law, HEP war ein kanadischer Neurowissenschaftler, der gesagt hat, what fires together, wires together. Also das, was zusammen aktiv ist, was zusammen feuert, verdrahtet sich zusammen. Naja, und umso häufiger etwas zusammen aktiv ist, umso stärker die Verdratung und so wird dann wenn wir bei dem Bild bleiben wollen aus dem neuronalen Trampelpfad, dann irgendwann die neuronale Autobahn. Und deshalb können wir auch nicht einfach, wir hatten ja vorhin die Frage mit, ja, okay, machen wir jetzt diese Rassismuslösung so, dass wir einfach alle Menschen dann zusammenpacken und dann wird das schon. Mhm. Naja, das muss natürlich sich dann auch etablieren über immer wieder gesagt zu bekommen, immer wieder zu hören, genau wie mit der Geld-gleich-Glück-Fantasie auch, die muss abgelöst werden. Da brauchen wir ein neues Narrativ, neue Geschichten, neue Erzählungen. Aber das geht halt nicht von heute auf morgen.
0: Ich versuche versuch jetzt also gerade irgendwie das auch mit ähm, ähm, zum Beispiel rechten Parteien, ja. rechtsradikalen Parteien ja. äh, irgendwie zu verbinden, weil die sprechen ja quasi auch ein paar unserer
1: äh, Steinzeitmechanismen
0: Steinzeit an. an ohne dass sie das jetzt so explizit immer sagen. Also es gibt ja, also kein, kein AfD-Politiker benutzt jetzt Nazisprech wie vor ja. vor 70 Jahren, aber trotzdem ja. aktiviert aktiviert das ja im Gehirn bei ihren Wählern und Wählerinnen ähnliches.
1: Genau richtig, ja. Und vor allen Dingen natürlich ganz stark die Sache mit der Sicherheit. Also das, wo wir eben drüber auch schon mal in verschiedenen Kontexten, aber natürlich auch beim Gruppenzugehörigkeit gesprochen hatten, ähm, Sicherheit zu geben im Sinne von einen und auch bei der Seelendiskussion, ein, ein Weltbild zu haben, was klar dargestellt ist. Also, weil das Gehirn ja Vorhersagen trifft die ganze Zeit und sagt, okay, das und das wird passieren, umso einfacher eine Welt dann ist, im Sinne von gut, böse, schwarz, weiß und so weiter und so fort, umso sicherer kann ich ja dann meine Vorhersagen treffen. Weil wenn ich weiß, okay, das ist das Schlechte und das ist das Gute und ich begegne dann einem einem sozusagen einem, einer Person oder einer einer Sache, die genau das symbolisiert und ich habe die ja klar getrennt. Naja, super. Aber wir wissen natürlich auch, und das sind so diese, ich nenne sie mal die Herausforderungen dieses Hirns in unserem Kopf, weil wir alle haben diese Mechanismen. Auch mein Gehirn sehnt sich natürlich nach Sicherheit und würde, deshalb ja vorhin die Diskussion mit den Hirnstudien, die dann zeigen, dass religiöse Menschen häufig weniger ängstlich sind oder eben weniger Unsicherheit erfahren und erleben. Mhm. Auch mein Hirn sehnt sich natürlich danach. Auf der anderen Seite und das sind die Chancen, dieses Ist Es ist auch unheimlich neugierig, wie jedes menschliche Gehirn. Also Sprichwort, äh, nicht Sprichwort, Stichwort wieder die Entwicklungspsychologie. Ähm, und, und wo wir dann schauen, oder Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen schauen können, wie die kleinen, jungen Menschen die Welt ähm, erforschen, die sind halt von Natur aus neugierig. Ja Und zum Thema, weil du ja auch meinst, trainieren wir denen dann vielleicht manchmal Sachen ab, was wäre denn das Normale? Neugier ist tatsächlich was, was häufig dann gesellschaftlich, ich weiß nicht, ob abtrainieren der richtige Ausdruck ist, aber sie wird halt gedämpft. ja Und das ist natürlich auch was, was total schädlich ist, weil Neugier, also die Gier auf Neues, ähm, ganz viele äh, Dinge in unserem Leben eigentlich bereichern kann und auch in unserem Zusammenleben verbessern kann. Ja. Das heißt, wir müssen eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen Immer diese Waagschalen zwischen diesen alten Mechanismen, die es uns schwierig machen, weil reines Überleben getrimmt, und den eher neueren Mechanismen, präfrontaler Cortex, ne, steinzeit 2.0, ähm, zu sagen, die eigentlich stärker zu gewichten. Und ein ganz wichtiger Punkt ist dabei, Angst zu minimieren, weil so ein Gehirn in Angst geht halt in den Steinzeitmodus und will halt nur noch überleben.
0: Ich frage mich ja gerade, ob in der Schule, es wird ja sonst mal kritisiert, in der Schule lernen wir nicht mehr, wie man lernt, sondern wie man quasi um die, über die Runden kommt, ne? also wie man irgendwie weiterkommt, was man machen muss, damit man irgendwie in die Prüfung besteht und so weiter, aber es hat ja nichts mehr mit eigenständigem Denken und Lernen zu Bestimmt tun. Ist. War das eigentlich jemals anders?
1: Nee, das, das denkt, also ich, ich sage auch da nur die Einschätzung auf m, Basis von, also es gibt Menschen, die kennen sich ja viel besser damit aus, weil die natürlich sich nur damit beschäftigen, aber ähm, das ist das, was ich meine mit, wir müssen auch mal schauen, welche, welchen Weg wir schon geleistet haben. Also ich habe ja eben das Beispiel gemacht mit der Mann-Frau-Sache, dass ich halt vor wenigen Jahrzehnten, Jahrhunderten hier nicht hätte sitzen können dürfen, weil ich nicht die Bildung gehabt hätte, nicht die Rechte und so weiter. Ja. Und genauso bei Bildung ist es ja auch so, dass wir nicht irgendwie vor 200 Jahren auf einmal... Äh, früher das perfekte System hatten und dann auf einmal gesagt haben, jetzt nicht mehr, jetzt machen wir es schlechter, sondern wir sind natürlich auch schon sehr viel weiter da gekommen. ja Wir müssen jetzt halt die nächsten Schritte gehen und sagen, okay, wir haben so viel neues Wissen dazu bekommen ähm, und so viel neues Verständnis darüber, mh, wie ein Gehirn gut funktioniert oder du hast es ja vorhin normal genannt. Ne? oder Es ist ein total schwieriger Begriff mit normal. Ne? Ja, ja. Also, aber halt gut und 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 ähm, im Englischen gibt es den schönen Ausdruck flourishing, also ähm, ja gedeihen kann. Vielleicht ist das ein ganz guter Begriff, ähm, ohne dass das jetzt zu so pflanzlich wirken soll. Aber äh, sich entwickeln kann, gedeihen kann. Dafür müssen wir dann jetzt auch noch die Instrukturen anpassen. Aber wir sind da schon, das ist ganz wichtig, wir sind schon ganz viele Schritte nach vorn gegangen. Wir müssen jetzt halt gucken, und das hast du eben auch schon angesprochen, dass wir nicht durch kapitalistische Gedanken und, und andere Fantasien, Stichwort Glück gleich äh, Geld gleich Glück, Fantasien, Strukturen verstärken, die ähm, uns da wieder Rückschritte machen lassen. Also zum Beispiel eine höhere Ungerechtigkeit, Ungleichheit wieder kreieren, nicht nur auf finanzieller Basis, sondern eben auch auf Mitspracherecht, weil es ja häufig auch miteinander verbunden ist.
0: Woher kommt äh, in unserem Gehirn dieser Gedanke, früher war alles besser? Wir waren ja gerade bei Steinzeitgehirn und äh, konservative Menschen, da ist ja meistens einfach der, okay, es muss jetzt alles so bleiben, wie es ist, es darf nicht schlimmer oder besser werden. All Unsicherheit. Und äh, früher, früher war das alles besser machen.
1: Auch das ist ein Überlebensmechanismus. Also ähm, zwei Mechanismen, die bei diesem Negativ versus Positiv eine ganz wichtige Rolle spielen. Das Negat oder den im, im, Im Moment jetzt haben wir alle die Tendenz, eher auf Negatives zu achten. Also wenn jetzt hier zum Beispiel der Feueralarm losgehen würde, ja, wir würden die sehr schnell aufstehen wahrscheinlich und rausgehen. Also falls ihr Rauchmelder und so weiter aber geh noch raus, ja, habt, gehe ich mal raus, ihr habt ähm, wir hatten
0: gerade technische Probleme, da habe ich jetzt auch okay. erstmal negativ so, ne? oh, Genau, nein. Mist, so, genau. Ja, ja, was, wenn das jetzt nicht mehr anspringt? Genau, was, wenn richtig. Tyler das jetzt nicht mehr auf die Reihe bekommt? Richtig. Aber es war ja dann eine Minute später wieder alles okay.
1: Ne? Aber das ist total wichtig, also schönes Beispiel zu sagen, okay, oder Steinzeit, ne? Säbelzahn, Tiger, Mammut. Wir sind gut damit beraten, auf das Negative im jetzigen, zum jetzigen Zeitpunkt jeweils stärker zu achten als auf das Positive, weil im Zweifel ist es das Letzte, was wir sonst mitbekommen haben. Ja, wenn hm. unser Leben bedroht ist. Das ist der eine Mechanismus, der aber dann medial, könnte ich jetzt viel und lang noch darüber sprechen, natürlich dazu führt, dass wir alle ein zu negatives Weltbild haben, weil wir medial zu viel Negatives haben. Das wird wiederum belohnt durch die Finanzierung, Journalismus und so weiter. Aber darum geht es jetzt nicht, sondern den anderen Aspekt, warum romantisieren wir die Vergangenheit? Mhm. Auch das ein Überlebensmechanismus, weil wir damit uns Einreden klingt so negativ, ne? so, so richtig böse. Aber es ist halt so. Hm. Also unser Gedächtnis ist auch immer sehr, sehr, sehr subjektiv und ähm, wahrscheinlich sehr weit von dem, was wirklich passiert ist, entfernt. Ähm, aber damit Romanti oder diese Romantisierung sorgt dafür, dass wir sagen, okay, so schlecht haben wir das gar nicht gemacht. Und es war ja bisher auch immer alles, es hat ja irgendwie funktioniert, sonst wäre ich ja gar nicht in diesem Moment angekommen. Das heißt, so schlecht kann es gar nicht gewesen sein.
0: Aber gleichzeitig erzähl uns... Äh jetzt auch konservative Parteien, ey, jetzt mach mal nicht so eine Panik wegen Klimakrise, das kriegen wir schon hin, Maren. Das wird alles gar nicht so schlimm, wir werden eine Technologie entwickeln. Da ist ja auch ein gewisser Bias drin, im Sinne von, ja, haben wir früher schon hinbekommen? Und dann bekommen wir auch, also wir haben die Krisen gelöst, jetzt ja. bekommen wir auch die Krise gelöst. Dabei ja. ist ja jetzt die Klimakrise zum Beispiel eine, eine völlig andere Dimension, Richtig. als auch diese Pandemie jetzt.
1: Richtig, und deshalb ist sie so eine Herausforderung. Weil Steinzeit nicht gut, weil unsere Steinzeit nicht gut damit klarkommen, ähm, so eine riesige Herausforderung oder Herausforderungen, wie die Klimakrise mit sich bringen, noch wird und jetzt ja schon mit sich bringt, ähm, gut einzuordnen. Weil totale Überforderung und Unsicherheit. Und dann haben wir die verschiedenen, äh, Co ähm, nicht Coping-Strategien, sondern Bewältigungsmechanismen. Mhm. In, also Coping ist das Englische dafür, die Bewältigungsstrategien. Die ähm, uns helfen, mehr oder weniger gut, also es gibt dysfunktionales, also schlechtes Coping und funktionales, also gutes Coping äh, oder gute Bewältigung, damit umzugehen. Und eine Strategie ist eben zu sagen, Moment mal, wir haben doch schon andere Krisen hingekriegt, dann wird das wohl so schlimm nicht werden.
0: Eine, eine Strategie ist so, dass alles Leugnen, dass überhaupt ein Klimawandel das gibt. Das ist
1: noch eine andere Strategie, die dann, ist noch schlimmer. Dann gibt es
0: Verleugnen. Genau. Richtig. Auch so, ja, ja, aber... Müssen halt andere machen, ist jetzt nicht mein Problem.
1: Und die technischen Lösungen werden es mhm. richten. Mhm. Ähm, das ist eine andere, Dysfunktion aus meiner Sicht ist so eine dysfunktionale, ja. meinem Verständnis, dysfunktionale Strategie. Und dann ähm, die Funktionale ist natürlich ähm, zu sagen, okay, es wird große Veränderungen geben. Es gibt schon jetzt große Veränderungen in vielen Bereichen dieser Welt und es wird noch größere Veränderungen geben. Better be prepared. So. Also wir sollten jetzt, beziehungsweise vor Jahrzehnten, hätten wir damit anfangen sollen, genau diese Veränderungen, die unser Gehirn nicht mag, weil Veränderungen ja erstmal eine Herausforderung sind. Ja. Ja. Ähm, also mag auch, aber erstmal dagegen sich wert natürlich. Ne? Neugier ist, sind wir wieder bei dem Thema. Ähm, diese Veränderung dann leichter macht. Also das, und was auch da wieder ein schöner, sehr treffender, ich weiß nicht, ob es eine gute deutsche Übersetzung gibt, englischer Begriff, Change by Design or Disaster. Also machen wir diese Veränderung, indem wir uns hinsetzen mit unserem oder Stellen und, und ähm, diskutieren und unseren präfrontalen Kortex nutzen, um eine Veränderung oder Veränderungen und Lösungen zu finden, die es uns mh, erlauben werden, das Gemeinwohl von möglichst vielen Menschen auf diesem Planeten äh, zu maximieren, um <lacht> ganz sachlich zu versuchen, runterzubringen. Oder wird die Veränderung bei Desaster sein? Also, wie doll muss bei Klimakrise passende Metapher, die Hütte am Brennen sein, damit wir diese Veränderungen dann machen. Bei Corona haben wir gesehen, gut, ähm, es muss ganz schön viel passieren, erstmal, bevor Menschen dann sagen: Okay, jetzt machen wir was. Ähm, ja, da
0: konnten wir daraus lernen. aber da, das konnten wir uns auch leisten. Also erstmal wirklich das, das Virus kommen ja. zu lassen und hier haben dann halt nur in Anführungsstrichen 80.000 Menschen ihr Leben verloren ja. an dem Virus ja. und 80 Millionen eben nicht. Bei der Klimakrise, ja. wenn die dann da ist, ja. Dann ist es zu spät.
1: Richtig, sie ist ja schon da. Also das, also
0: ja, also im Sinne von, also wirklich im Sinne jetzt, von zwei, dass wirklich Leben bedroht. Über zwei bedroht. Grad, drei ja. Grad ja. Ja. Ähm, ja. Genau. globale genau. Temperatur.
1: Genau, also Leben bedroht im Sinne von, hier Menschen die Hitze auch nicht mehr aushalten werden. Genau. Und hier meine ich jetzt lokal. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, psychologisch gesehen, was muss erfüllt sein, Stichwort Desaster, damit Menschen dann wirklich handeln, es muss räumlich, zeitlich und sozial nah sein. Also sprich, es muss jetzt passieren, es muss vor der Haustür oder in meinem Haus passieren und es muss Menschen betreffen, mich oder die mir wichtig sind. Und das ist ja genau diese Herausforderung, warum wir ähm, die letzten Jahrzehnte es noch nicht geschafft haben, also global Menschen, äh, wir noch nicht ausreichend geschafft haben, die Klimakrise als das zu betrachten, was sie wirklich ist oder mit der Ernsthaftigkeit oder der mh, Entschlossenheit unsere Gewohnheiten zu ändern und, und umzustellen. Und du hast eben gesagt, ja, Corona ist das, was ähm, quasi kleine Schwester, kleiner Bruder ja, von, von Klima so ein bisschen, du ne, hast gesagt, es wird noch sehr viel schlimmer werden bei Klima ist. Und trotzdem haben wir es aber geschafft, ja, Gewohnheiten von null, nix umzuändern, als es dann nötig war. Stichwort Homeoffice, Mobilität und alle solche Dinge. Das ist halt Change by Disaster, eben. also ohne dass jetzt Disaster wirklich, ähm, wie du ja auch gesagt hast, ne, sehr vielen Menschen ähm, vielleicht das Leben gekostet hat oder sie, sie sehr, sehr krank gemacht hat und natürlich will ich jetzt gar nicht in die Diskussion einsteigen, was das noch alles für Langzeitfolgen mit sich bringen wird, ja? ähm, Stichwort psychische Herausforderungen von Menschen, die sich einsam fühlen, bis Menschen, die sich komplett überfordert fühlen, weil sie eben versuchen, Homeschooling, Homeoffice und Home-weiß-ich-nicht-was zu balancieren, ja. Aber das ist ja der Punkt, wir können uns verändern. Und meine große, ich weiß nicht, Hoffnung klingt äh, falsch, meine, meine, das, was ich versuche, den Menschen, ähm, sie dafür zu sensibilisieren, ein Stück weit, daraus zu lernen oder zu erkennen, lernen klingt ja dann auch schon immer fast pädagogisch und nach Schule, ne, aber zu erkennen, wir können uns verändern. Und das ist sogar in unseren Hirnen und Händen und unserer Macht, ganz viele Dinge von heute auf morgen anders zu machen, wenn, und das ist das Wichtige, wir es wirklich wollen.
0: Welche Steinzeitmechanismen nutzt die AfD aus? Oh. In unserem Gehirn.
1: Also ich bin keine, habe das, äh, nicht wissenschaftlich analysiert in der Hinsicht, aber ähm, ganz wichtig natürlich, dass, äh, in -Group -Out -Group -Denken, also das In-Group-Out-Group-Denken, also das Gruppendenken, wo wir ja auch schon kurz drüber gesprochen haben, zu sagen Gut und Böse. Also sprich die eigene Gruppe, die möglichst homogen ist, ähm, auf, auf verschiedenen äh, oder mit Blick auf verschiedene Facetten, die zu stärken und zu sagen, das sind die Guten. Und ein ganz einfaches Welt- und Menschenbild damit zu bedienen, und das sind die Schlechten. Und damit natürlich ganz einfache Regeln, Stichwort wieder Sicherheit, zu schaffen. Mein Gehirn läuft nicht in diese leeren Vorhersagen rein, sondern mein Gehirn, also jetzt aus Sicht von ne, AfD-Denke ähm, oder rechtspopulistischen Denken.
0: Wenn das machen wir außenpolitisch, machen wir das auch.
1: Das Gut ist und jetzt böse, genau richtig. Aber
0: innenpolitisch macht die AfD ja. das.
1: und das ist ja. also bleiben wir noch mal okay. erst bei dem vorherigen, ja, ja. sonst, 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 sonst verkrampfe ich mich das, das bin noch ja ja hm? Na, klar so. ja klar also dass das, das kommen wir gleich mhm. ähm, und dann gleichzeitig also Sicherheit ähm, klares Weltbild und damit natürlich klare Vorhersagen beziehungsweise es ist klar wohin die Vorhersagen laufen mhm. und ganz klare Klassifizierung von Schwarz Weiß Gut und Böse und genau das sind ja die Mechanismen und dann natürlich Gewohnheiten ne? es bleibt alles beim Alten das, was dem, dem, dem konservativen Gedanken sozusagen ja auch ähm, mit, mit anhängt. So, und jetzt vielleicht, um auf die globale Ebene zu kommen oder die, ich sag mal, über die Landesgrenzen hinausgehend, das ist genau das, was wir da ja auch vielleicht jetzt nicht so äh, allumfassend, aber natürlich in gewisser Hinsicht und, oder vielen Hinsichten praktizieren und wo ich versuche, diesen Blick, Perspektive äh, zu weiten, zu ändern, neu zu denken, anders zu denken, wie auch immer zu sagen, schauen wir doch mal nach dem, was uns verbindet und dann haben wir auf einmal eine ganz andere Wertschätzung und einen ganz anderen Zugang zu Menschen, die vielleicht eine andere Sprache sprechen, eine andere Hautfarbe haben, andere Kleidung tragen, eine andere Musik hören, was auch immer. Und da vielleicht noch eine Sache, die mir total, weiß ich nicht, geholfen hat, diese Perspektive einzunehmen, ohne dass ich selber ins Weltall geflogen bin, auch das ist jetzt ja gerade ein semi, also tagesaktuelles Thema, aber... Ähm, semi-realistisch. Äh, ich, so, ne? hm? ich
0: dachte, jetzt kommst du auf die Flacherdler? Ja.
1: Nein, nein, um Gottes Willen, ich dachte an, an Herrn Branson und, mm, und so okay. weiter. Ähm, also Wir müssen nicht alle ins Weltall fliegen, das ist den Punkt, den ich machen möchte, um zu erkennen, dass wir, und das soll jetzt auch nicht nach äh, Blümchen und wir fassen uns alle an den Händen und, und Friede auf Erden klingen, um zu erkennen, dass wir alle miteinander verbunden sind. Aber die Menschen, die ins Weltall fliegen, da gibt es mittlerweile einen eigenen Begriff in der Psychologie für den sogenannten Overview-Effekt. Also ein Alexander Gerst, der auf die, äh, die Erde runterschaut und ähm, diese Blue Marble, das war das erste Mal, als das dann passiert ist, die blaue ähm, Murmel gesehen hat, hat halt ein ganz anderes Verständnis dafür entwickelt, oder die Menschen, die das, die das dürfen, die, äh, die das können, dass wir alle miteinander verbunden sind. Weil, surprise, daher kennt man halt keine Ländergrenzen. Und genauso wenig wie ein, ein Virus oder eine Klimaveränderung eine Ländergrenze irgendwie da den Pass vorzeigt und sagt, ja, okay, dann warte ich hier jetzt mal. Ähm, genauso ist es natürlich auf unserer Erde auch. Weil diese Grenzen haben wir gemacht. Also das ist halt Mensch gemacht. Da sind wir wieder bei dieser Unterteilung. Das ist nicht naturwissenschaftlich gemacht. Naturwissenschaftlich ist, dass wir diesen Planeten haben, nicht haben im Sinn vom Besitzen, sondern ihn als Lebensraum haben, ähm, nutzen können, wie auch immer, ähm, äh, dort äh, ein gutes Leben potenziell führen können. Und da gibt es keine Ländergrenzen, da gibt es keine politischen Parteien ähm, äh, oder sonst irgendwas, sondern da gibt es einfach Menschen. Und die sind alle miteinander verbunden. Und diesen Overview-Effekt zu, zu haben oder äh, nur darüber zu lesen und davon zu hören oder Menschen davon sprechen zu hören, fand ich persönlich so... Ähm, ja, prägend, das ist für mich äh, ein ganz wichtiger Moment war, glaube ich, um, um zu erkennen, wie können wir dann, und daraus abzuleiten, wie können wir dann mehr danach schauen, was uns eigentlich verbindet und diesen Overview-Effekt oder diesen Überblick bei Menschen zu kreieren. Und ich denke, ein wichtiger Mechanismus oder ein wichtiges Hilfsmittel kann wirklich dieses, wir berufen uns eher auf das, was uns verbindet und nicht auf das, was uns trennt, sein. Also Gruppen neu zu denken.
0: Ganz kurz nochmal zum, zurück zum Rassismus, weil, weil mir das gerade eingefallen ist, äh, weil wir auch von Schwarzen und Weißen ja. reden. Ja. Das ist das auch so ein kulturelles Priming für unser Gehirn, dass Weiß wird ja in der Regel immer mit, mit Gutem, mit Engelsgleich gleich und ja. äh, weißer Himmel und ja. Schönheit verbunden und Schwarz ja. ist halt meistens negativ geprägt, Schwarzgeld. Pech ja, ja. Und so weiter und so ja. fort.
1: Es ist ja dann auch eine spannende linguistische Frage. Also ich ich glaube,
0: Malcolm ja. X hat sich das immer, also hat das immer analysiert, darum, das fällt mir gerade ein.
1: Ja, ja. Also eine Sache, die, um kurz auf die Hirnebene da auch mit einzugehen, die äh, automatisch passiert, wenn du als weiße, hellhäutige Person, wie auch immer, ein Bild von einer äh, dunkelhäutigen Person siehst, reagiert dein Hirn anders im Sinne von intensiver. Und genauso ist das aber bei der dunkelhäutigen Person, wenn sie eine hellhäutige weil das ist dieses Steinzeit-Hier-Ding, das Anderssein. Ähm, und das können wir nicht ablegen, weil wir da ja auch vorhin drüber gesprochen haben. Ne? Wir, wir können aber, das in unserem Normalspektrum, und das wäre spannend, jetzt bei diesen Studien dann zu beobachten, wo ähm, die Stereotypen abnehmen, also wo buntere, diversere Gesellschaften zusammenkommen, ob dann in ein paar hundert Jahren unser Gehirn das nicht mehr tut. Also diese automatischen, unbewussten ähm, Unterscheidungen, die auf neuronaler Ebene dann stattfinden, nicht mehr da sind. Stichwort Evolution und, und Anpassung, weil einfach klar ist, eine Gesellschaft ist bunt und divers. Mhm. Ähm, inwieweit sich das dann sprachlich durchsetzt oder eben vielleicht auch ändert, ähm, Sprache kreiert Realitäten. Ne? Ist eine total spannende, ich weiß nicht woran das liegt, keine Ahnung, ähm, dass wir da diese Wörter benutzen, ob das daherkommt und, oder ob es da Studien zu gibt, ähm, die genau das untersucht haben. Aber würde jetzt so aus der lösungsorientiert denkenden Perspektive wieder argumentieren, wenn wir da gewisse Tendenzen zu haben und zum Beispiel sowas wie Schwarz eben, ne, Schwarzarbeit, Schwarzgeld äh, und so weiter mit verbinden, dann lasst uns doch gucken, ob wir da vielleicht anders drüber reden. Also wieder andere Geschichten erzählen. Ja. Ne? Und, und ähm, eine Geschichte zu erzählen, wo dann nicht in unserem Gehirn potenziell diese Sachen miteinander verknüpft werden und damit eine Kiste aufmachen, wo was neg Negatives, Schlechtes drin ist. Jetzt bin ich und, ans Mikro Und ich frage mich
0: gerade, ob das jetzt ein guter Trick ist, quasi von äh, quasi Menschen, die vom weißen alten, weißen Mann mhm. sprechen, ob das ein guter Trick ist, mhm. den damit quasi herauszufordern, weil der sich quasi auf den Schlips getreten fühlt mhm. oder ob das jetzt ähm, kontraproduktiv ist.
1: Also, kontraproduktiv auf jeden Fall in der Hinsicht, wenn er sich auf den Chips getreten fühlt. Weil dann natürlich eine Abwehrhaltung automatisch passiert. Also, wenn ich sage, Tilo, ich finde das, das und das scheiße, oder was du tust, oder was, wofür du stehst, ja, mhm. und ich ähm, finde das äh, doof, oder schlecht, oder wie auch immer, also was Negatives dir da mitgeben, naja, was wird deine erste Reaktion sehr wahrscheinlich sein? Du hast recht. Richtig. Sehr wahrscheinlich wird sie das, vielleicht nach unserem heutigen Gespräch, mal schauen, mal gucken, ähm, das wäre super, ähm, aber die erste Reaktion wird natürlich sein, nein, wird natürlich sein, okay, ähm, äh, Verteidigungshaltung. Mhm. Ja. Wenn ich aber jetzt hingehe und sage, Tilo, ich sehe das so und so ähm, und bei mir kreiert das, also eine Ich-Botschaft sende, ja? bei mir kreiert das das und das Gefühl, wenn du das sagst oder ich fühle mich da ähm, von angegriffen oder wie, warum machst du das? dann können wir ja in ein Gespräch kommen. Also sprich, die Frage zu stellen, die ich so ja wichtig finde, worum geht es eigentlich wirklich? Also warum machst du das denn? Hast du vielleicht selber oder der alte, graue, wie auch immer, weiße Mann, Ja, hat der vielleicht Angst, seinen Status zu verlieren, sein Weltbild in Frage zu stellen? Ist das die Begründung oder die Argumentation? Und das kann ich aber nur versuchen, heißt nicht, dass man da dann hinkommt, aber versuchen zu verstehen, indem ich eben nicht auf Konfrontationskurs gehe und schaue, was uns trennt und ihm Vorwürfe mache oder ihr, kann ja auch eine Frau sein, hm. sondern ähm, sage, warum und was passiert hier eigentlich gerade und haben wir vielleicht ein Ziel, was uns irgendwie verbindet?
0: Von den Querdenkern hast du schon gehört, ne? Leider. Denken ja. Querdenker wirklich quer in ihrem Gehirn.
1: Ich weiß nicht, ob es schon Studien dazu gibt. Wäre interessant. <lacht> interessant sagt man ja immer, wenn man sagt, weiß ich, das Essen schmeckt interessant. Ähm, aus meiner Perspektive, was ich darf und meinem Verständnis von dem, was Sie denken, und ich habe mich jetzt nicht total intensiv damit beschäftigt, ähm, und dem, was ich über die Funktionsweisen des Gehirns zu glauben wisse, äh, zu glauben weiß, mhm. ähm, ist es eher so, dass sie gar nicht querdenken, sondern das Gegenteil. Ähm, weil wir wieder bei diesem Punkt mit der Sicherheit Gerade sind. denken. Ne? Gerade denken, ja. Dass sie gerade nicht querdenken. <lacht> Schönes Wortspiel. Ähm, mhm. Weil sie natürlich versuchen, die Welt zu verstehen und Sicherheit zu kreieren und zu bekommen. Und daher ähm, leichte Erklärungen heranziehen. Zum Beispiel glauben, davon überzeugt sind, wie auch immer, dass bestimmte Menschen das Coronavirus in die Welt gesetzt haben oder dass es ein riesen ähm, Zusammenschluss von wichtigen, mächtigen, ich versuche jetzt die Wörter da an der Stelle zu benutzen, nicht, das ist meine Auffassung, äh, die sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, so und so ist das jetzt. Das ist eine einfache, im Sinne von mh, klar nachvollziehbare Erklärung da sind wir genau wieder bei diesen Kategorien und den Fragen wir immer. Ne? Schwarz-Weiß, ich kann mir das irgendwie ableiten und ähm, kann dann am Ende des Tages, im wahrsten Sinne des Wortes, beruhigt schlafen, weil ich habe es ja verstanden. Und damit ist mein Gehirn nicht mehr unsicher. Und deshalb sage ich gerade, ne? weil es am wenigsten quer ist eigentlich. Also am wenigsten ausgeklügelt Das ist eine einfache Erklärung.
0: Wie können wir diese Querdenker verstehen? Also wie, wie die versuchen, da hinzukommen, habe ich jetzt verstanden. Aber mhm. wie können wir die verstehen? Weil es ist manchmal immer noch unverständlich.
1: Richtig. Ja. Gibt
0: wahrscheinlich jetzt auch ein paar noch im Chat oder so. denkst,
1: was? Wo kommt das her? Ne? Ja, das,
0: äh ähm,
1: ja, es ist schwierig. Also gerade in Zeiten, das, das kommt halt noch dazu, gerade in Zeiten von Unsicherheit steigt halt natürlich der Drang nach Sicherheit. Das heißt, ähm, Verschwörungs. Geschichten und, und vermeintlich einfache Erklärungen und, und Mythen, die dahingehend, die dieses Bild liefern, die ähm, Frequenz und die äh, Anziehungskraft davon steigt, in Zeiten, wo es unsicher ist. Also zum Beispiel von einer Pandemie. Mhm. Und das ist ja auch das, was wir beobachtet haben. Ähm, ob wir das dann verstehen, also ist ja irgendwie die Frage, was meinen wir mit verstehen? Oder was meinst du in dem Fall mit verstehen? Im Sinne von wie du auch gesagt hast, ne? Mechanismus, okay, klar, aber nachvollziehen oder ähm, nachvollziehen. Damit sind, man
0: eine gemeinsame Grundlage genau, hat, wie man ja. kommuniziert.
1: Ähm, das kommt dann auch da wieder nicht schwarz-weiß, sondern kommt auf den Grad der Ausprägung von bestimmten Überzeugungen an. Also äh, ein bisschen ähnlich, wie wir hatten ja schon das Thema bei Klima. Ne? Es gibt die Klima, ähm, im Englischen heißen sie dann dismissives, also die wirklich ne, Leugner, Skeptiker sind es nicht, weil... Wissenschaftlicher Skeptizismus ist was anderes, mhm. also die den Klimawandel leugnen. Mhm. Sich auf die, und das sind die wenigsten, das ist ganz wichtig zu verstehen, zu konzentrieren, ist, ich sag mal, liebevoll vergeudete Liebesmüh. Weil da ist dann im Hirn und im Körper und so schon so viel, äh, da fast dann vielleicht verquert, im Sinne von anders, als ähm, dass da nur noch sehr schwer eine gemeinsame Basis gefunden werden kann. Ähm, der große Prozentsatz ist aber nur in Anführungsstrichen in einem Zustand, ähm, der vielleicht aufgrund von erwachsenen Unsicherheit, vielleicht aufgrund von ähm, Angst und so weiter und so fort mhm. versucht, diese Erklärungsmuster zu finden, der dann noch, ähm, ich sage jetzt mal, abgeholt werden kann im Sinne von, dass diese gemeinsame Basis, die du angesprochen hast, oder gemeinsame Elemente gefunden werden können, wo ein Diskurs stattfinden kann und wo dann auch ein hinterfragen und stattfinden kann, was ehrlich und ernst gemeint ist und nicht direkt ähm, eine Abgrenzung. Aber es ist nicht einfach und absolut nicht. Und es, wie gesagt, wichtig ist, ähm, diese Grautöne zu berücksichtigen, dass es da halt nicht so ja oder nein. Ich frage
0: mich aber den Querdenkern, ob man irgendwie so, so eine Grund, Grundlage, irgendwie, zum Beispiel dieses, diese Theorie war ja bis vor kurzem noch eine Verschwörungstheorie, dass das äh, Virus aus einem Labor in Wuhan kommt. Mhm. Mittlerweile ist, ist das eine, eine seriöse Hypothese. Mhm. Wir haben uns letztes Jahr immer nur äh, das also abgetan, weil Trump damit äh, völlig übertrieben hat und auch völlig äh, das verzehrt hat, aber mittlerweile ist es nicht mehr auszuschließen, äh, dass das aus einem Labor dort in, in Wuhan kommt. Es ist immer noch eine Hypothese, genauso wie die andere Hypothese, genau. dass das von einem Markt, äh, also von einem Tier auf den Menschen übergesprungen ist und so weiter ja. und so fort. Ja. Äh, vielleicht könnte das eine gemeinsame Grundlage sein, wenn man mit Querdenkern reden will, zu sagen, okay, da können wir mal drüber reden, da hat man einen gemeinsamen Gesprächseinstieg.
1: Ja, genau. Also da dann, und ganz wichtig, ich würde nie von Verschwörungstheorien sprechen, weil eine Theorie hat, ne? ja. das ist genau der Unterschied, den du ja auch gerade so schön ne, beschrieben hast. Das ist eine Hypothese und dann kann ich ja gucken, kann die Hypothese überprüfen und so weiter und so fort. Also mhm. der, der wissenschaftliche Prozess, wie er einfach funktioniert. ja Oder empirisch, also anhand von Daten, anhand von Beobachtungen. Ähm, das, was die Verschwörungsgeschichten, Mythen, Erzählungen, wie auch immer, sind, ist, ist aber ja gar nicht, stellen sich häufig ja genau gar nicht dieser Überprüfung oder wollen sich diese Überprüfung ja gar nicht stellen. Trotzdem kann natürlich dann so ein inhaltlicher Verbindungspunkt ähm, ein Startpunkt sein. Und dann zu sagen, okay, jetzt schauen wir mal, was könnte denn da eventuell dran sein?
0: Das, das, das soll ja auch nicht deren Erzählung bestätigen, Klar. sondern einfach nur deren Klar. Ausgangspunkt, genau. weil die Erzählung ist ja dann eine andere, dass die Eliten, die chinesische Elite oder so weiter, das in die Bevölkerung genau, gepackt hat. Mit mit der
1: und der Intention, das und das zu erreichen. Das ist
0: ja wieder was völlig anderes. Genau, richtig.
1: Ja. Und ein ganz guter ähm, äh, weiß nicht, Test ist jetzt äh, vielleicht das falsche Wort, aber äh, also trägt auch nicht, aber ich, ich beschreibe es einfach mal, dann vielleicht hast du eine gute Kategorie dafür, ähm, um zu gucken, ob man mit Menschen, egal ob ich jetzt Querdenker oder nicht, generell mit Menschen noch argumentieren kann. Und argumentieren jetzt im Sinne von, Menschen wägen ab und schauen, ne, da kommt neue Information rein. Integrieren Sie das in Ihr Verständnis, in Ihr Weltbild, ja oder nein. Ist die Frage, dem Gegenüber zu stellen, was müsste passieren, damit du deine Meinung oder Haltung besser zu der Thematik änderst. Wenn das und dann sind wir bei, kommen wir zurück zur Seele, ja?
0: ja. Wenn man das definieren kann, dann kann man reden.
1: Richtig, mhm. genau. Und wenn das nicht mehr geht oder gar nicht geht, dann entbehrt sich jede Gesprächsgrundlage.
0: Warum werfen uns Querdenker oder auch andere immer wieder vor, ihr seid nicht objektiv, ihr berichtet nicht neutral, woher kommt der Wunsch? Ich meine, wie, wie soll ein Mensch objektiv? Berichten? Ja, danke. Wie soll man neutral sein? Wie geht das überhaupt?
1: Kön können wir das bitte an den sämtlichen äh, Menschen, die Journalismus praktizieren, bitte an dieser Stelle einmal live rausstreamen? Bitte. Weil genau diese Vorstellung ist ja noch in vielen journalistischen Redaktionen vorhanden, dass es eine objektive Berichterstattung gibt. Im Rundfunkstaatsvertrag ähm, steht drin, dass, äh, ich weiß jetzt nicht ganz genau das Wording, ist, äh, ist in dem ersten Buch mit drin, mhm. ähm, ne, dass es eine möglichst äh, objektive äh, Sicht auf die Dinge vermittelt werden soll oder also.
0: ja, Wir können gleich Hans fragen. Hans hat äh, ein halbes Jahrhundert beim, beim öffentlich-rechtlichen so, Rundfunk ja. gearbeitet, der also, weiß das am besten. Also
1: ne, oder Hans, also guck nochmal nach. <lacht> genau, Kommt ja gleich. Rund, ja. Rundfunkstaatsvertrag, bitte. Mhm. Äh, ZDF. So, und das ist halt der. Ja, einer der ihr Glauben, der Überzeugung, ähm, dass es eine objektive, für dich und mich ist es völlig klar, dass das nicht geht, ähm, aber dass es eine objektive Informationsweitergabe und auch sowas wie eine objektive Berichterstattung geben kann, daraus, selbst wenn das dann eher in so Verträgen auch drinsteht, entsteht natürlich automatisch ähm, der Wunsch, dass wenn ich Medien konsumiere, wenn ich diese Überzeugung habe, dass das geht, dass die möglichst objektiv sind. Wenn ich dann bei mir selber feststelle, oh, da, da weigert sich gerade, also ich mal angenommen, ich konsumiere dann Medieninhalte und merke, das stimmt nicht mit meiner Überzeugung überein, dann sind die automatisch ja nicht objektiv. Weil ich habe ja den Anspruch, objektiv informiert zu werden. Und wenn das dann, also, also auf ganz vielen Ebenen läuft es dann natürlich falsch. Wenn jetzt aber Medien schon hingehen würden und sagen, okay, wir können sowieso nicht objektiv berichten, was nicht heißt, Tür und Tor offen für, ne, alles ist möglich. Aber wir können versuchen, natürlich möglichst, Getreu zum Beispiel an aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen oder dem Status quo, den wir haben, zu berichten und zu informieren.
0: Ja, oder, Aber, oder man macht es irgendwie transparent. Also wir,
1: Das sind äh, unsere wir, Quellen ja? ne, zum Beispiel. Ja,
0: oder wir, wir sind natürlich dafür, dass man was gegen den Klimawandel macht So, ja. und dass Klimaschutz absolut ja. nötig ist und dass die Wissenschaft äh, recht hat und nicht, hm, mal schauen.
1: Richtig, weil das ist ja der nächste Punkt. Dann wird häufig ja gesagt, wenn man das macht, wenn Menschen, Journalisten, Journalistinnen das machen, dann seien sie Aktivisten. Den Vorwurf kennst du ja sicherlich auch. Ja. Jo. Ne? Mhm. Jeder Journalist, jede Journalistin ist Aktivist. Ich
0: grüße Herrn Laschat gerade <lacht> okay.
1: ne? hm? hm. sind, sind aktiv. Also jeder Mensch, wenn man es noch genauer machen Herr Laschert ist
0: auch ein Aktivist?
1: Ja. Ach so. Natürlich. Weil er bestimmte Wertvorstellungen hat. Und für die tritt er ein. Und jetzt kommt der wichtige Punkt mit der Trennung zwischen, ähm, ob das gut oder schlecht ist, habe ich hier nicht gesagt. Sondern es geht einfach nur darum, ne? jeder Mensch, der Informationen in die Welt setzt, ist in gewisser Weise aktivistisch unterwegs. Wenn wir jetzt nochmal zurückdenken an das, ich verändere dein Gehirn, wenn ich mit dir rede, du veränderst mein Gehirn, wenn du mit mir redest. Weil ich natürlich bestimmte Informationen dann verbal oder schriftlich oder wie auch immer weitergebe und damit natürlich dafür sorge, dass sie potenziell bei vielen Menschen oder mindestens einer anderen Person ankommen. Das heißt, dieser Vorwurf, wenn ich eine bestimmte Haltung transparent mache, sei ich aktivistisch und wenn ich eine bestimmte Haltung, die ich sowieso habe, nicht transparent mache, bin ich nicht aktivistisch, ist logisch einfach dämlich, falsch, also logisch nicht tragbar. Ja? Die Frage ist jetzt einfach nur und da auch wieder, wie gehen wir jetzt damit um? Also ähm, lassen wir diesen Vorwurf so im Raum stehen ähm, und sagen, ja okay, wenn Menschen bestimmte Wertvorstellungen transparent machen, dann ist das Aktivismus. Und wenn sie das nicht tun und an dem Sicherheitsdenken wieder gedacht, Status Quo festhalten und damit Aktivisten für den Status Quo sind, darüber sollten wir reden, denke ich. Machen wir ja auch
0: gerade. Aber warum werfen... Besonders so aus der Querdenke-Ecke. Verteidigung. Und dieses, ihr seid nicht objektiv, ihr seid nicht neutral. Warum, ja. warum ist das ein Vorwurf?
1: Naja, weil sie ja, ähm, also das ist so dieses Ding, mit dem sie konsumieren dann vielleicht manchmal die Medien, die ähm, natürlich auch nicht objektiv sind, aber den, ähm, äh, behaupten, objektiv zu sein, mhm. merken, da gibt es diesen Widerspruch zu ihrer eigenen persönlichen Überzeugung. Und dann ist ja, damit sie an ihrem Denken festhalten können, die einzige logische Schlussfolgerung oder Argumentation, die, die sie leisten können, ist ja dann genau diesen Vorwurf zu machen. Lügenpresse und nicht objektiv und falsch. Mhm. Weil sonst fällt ihr Weltbild zusammen. Und das will ja niemand. Ich will ja erstmal mein eigenes Weltbild, also jedes Gehirn will ja erstmal möglichst, das psychologische Immunsystem, möglichst lange an dem festhalten, wovon es überzeugt ist.
0: Aber wie, wie kommt das denn, dass wir trotzdem unser Weltbild über, im Leben manchmal mehrfach verändern? Also ich war zum Beispiel in meiner so Jugend und zwischen so 18 und 20 war ich auch also ziemlich neoliberal, ziemlich konservativ drauf. Ja, ja. Jetzt glaube ich nicht mehr.
1: Weil, und das ist wieder die gute Nachricht, also sprich die neuen Mechanismen, die wir mehr, die Geschichten, die wir uns erzählen müssen, dass das das eigentlich schönere und lohnenswertere ist. Das psychologische Immunsystem ist ja erstmal dafür da, damit wir es nicht... In jedem Moment ändern. Also wenn ich dir jetzt sage, angenommen, ganz plakativ, deine Lieblingsfarbe ist blau, und ich sage dir, nee, gelb ist viel besser, ähm, dann würde, oder ne, die und die Partei ist viel besser und du würdest jedes Mal deine Meinung ändern, das wäre ja fatal. ja. Also dann wird ja alles zusammen, deshalb psychologisches Immunsystem, dann könntest du ja gar nichts mehr aus irgendwas Sinn und Zweck machen. Mhm. Wir haben aber auch diese Fähigkeit, Stichwort wieder Neugier, die Welt anders und neu entdecken zu können und uns anzupassen und unsere Wertvorstellungen zu ändern. Nur das müssen wir mehr, Stichwort Belohnungsstrukturen, stimulieren in der Gesellschaft, weil das das eigentlich Schönere und Lohnenswertere ist. Weil wir dann eben nicht getrieben sind von der Angst, die versucht an dem festzuhalten, psychologisches Immunsystem in High Alert, ja Red Button Alert, so, ne, alles ist auf Verteidigung von diesem System, sondern zu sagen, okay, ich bin in einem Zustand, Ruhe, Gelassenheit oder wie auch immer, wo ich in der Lage bin, andere Perspektiven auch anzunehmen, mir anzuhören und ich fühle mich nicht direkt davon bedroht und kann mich dann auch weiterentwickeln und neue Dinge entwickeln.
0: Kannst du mal kurz erklären, was denn Dunning-Kruger-Effekt ist und woher der kommt?
1: Ah, schwieriges Thema, weil mittlerweile ist sogar schon... Äh, ja, gut, fangen wir jetzt her, was? An. Ja und nein, also... Ähm, der Dunning-Kruger-Effekt besagt, ähm, ein bisschen wie der Confirmation-Bias ähm, auch, aber dann nochmal anders, dass wir halt möglichst stark an dem festhalten, wenn wir ein sehr geringes Wissen haben. Also möglichst stark an den eigenen Überzeugungen festhalten, wenn wir eigentlich wenig Ahnung haben. Also es gibt so ein bisschen den ähm, äh, anderen äh, vielleicht Bild, das wir uns ganz gut vorstellen können, den Ignoranzgipfel oder Mount Stupid. Mhm. Also sprich, wenn wir eine neue Sache lernen, uns mit einer Thematik auseinandersetzen und dann drei Artikel dazu lesen oder Gitarre spielen lernen und irgendwie drei Akkorde spielen können, dann sind wir sehr schnell oben auf diesem Ignoranzgipfel und denken, wow, wir haben es voll verstanden. Ähm, wir sind der nächste weiß nicht, Jimi Hendrix oder so ähm, und äh, fühlen uns, als ob wir jetzt allen anderen ähm, in der Hinsicht überlegen sind. Und das ist genau dieser, oder meint genau diesen Effekt. Wenn wir dann aber den viel Mühevolleren, um bei dieser Bergbild zu bleiben, ja Abstieg, in dem Fall ist der Abstieg tatsächlich mühevoller, anfangen und uns mehr mit einer Sache beschäftigen und auseinandersetzen, erkennen wir immer mehr, wie wenig wir eigentlich wissen. Und dann nähert sich die Kurve von, wir denken, das und das zu wissen, und der Kurve, das wissen wir wirklich, wieder mehr an. Also dann stimmt unsere Eigeneinschätzung und das, was wir äh, tatsächlich auch wissen, wieder ein bisschen besser überein. Und das jetzt übertragen auf, naja, politische Zusammenhänge und so weiter, ist natürlich explosiver Stoff. Also es gibt auch interessante Thesen zu Daniel Krüger und Herrn Trump und so weiter. ja, ähm, Weil häufig natürlich im politischen Geschäft, Menschen sehr wenig Zeit haben, sich mit einer Thematik auseinanderzusetzen. Natürlich auch darauf angewiesen sind, äh, entsprechende Informationen von anderen Menschen, die das die Zeit haben und sich die Zeit nehmen können, äh, darauf zurückzugreifen. Aber sie dann sehr schnell natürlich auch zu dieser Überzeugung kommen, okay, ich weiß es jetzt, ich habe es verstanden. Ja? Und das natürlich gefährlich ist, weil sie das entsprechend dann auch kommunizieren. Es gibt aber, weil ich eben am Anfang ja gesagt habe, ja, müssen wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, es gibt auch, und ich weiß nicht ganz genau, was der aktuelle Stand da jetzt ist, ähm, einige Untersuchungen, die halt zeigen, dass das nicht immer zwangsläufig der Fall ist. Also auch da müssen wir wieder differenziert hingucken, dass es jetzt nicht allgemein alle Menschen betrifft zum Beispiel. Also nicht bei jedem, der sich nur ein bisschen mit was auskennt, dann automatisch die Person vehement dafür eintritt, dass sie die Weisheit mit Löffeln gef gefressen hat.
0: Warum ist Differenzierung so schwer für uns?
1: Naja, weil es halt diese Vorhersagensache wieder ähm, mit, also, mh, oder der Mechanismus im Gehirn, der dafür verantwortlich ist, ist, ähm, dieser, diese Vorhersage, oder das Hirn als Vorhersageapparatur zu verstehen. Mhm. Stich, sprich, wenn ich ähm, Gewissheit habe und weiß, wenn ich jetzt auf diesen Knopf drücke, dann geht irgendwie eine Tür auf oder was auch immer, und das passiert dann also hier ist ja kein Knopf, aber ne, dann ähm, äh, gibt mir das Sicherheit und vor allen Dingen klare Kategorien. Differenzierung bedeutet aber ja immer genau das Gegenteil von Sicherheit. Grautöne bedeutet genau das Gegenteil von Sicherheit. Das heißt, mein Hirn, was es auch gut findet, aber es ist halt erstmal schwierig, das ist immer so dieser Balanceakt zwischen Trägheit und, mhm. und Neugier dann ne? äh, und entdecken wollen. Ähm, muss sich erstmal aufraffen, wie beim Schweinehund, ja? wenn es um Sport oder Bewegung oder di neue Dinge lernen und so weiter geht. Und ähm, am Ende des Tages ähm, ist es eine Kosten-Nutzen-Analyse. Also ist neugierig sein mit gewissen Initialkosten verbunden, die ich erstmal aufbringen muss oder eine Perspektive zu ändern oder Grautöne sehen zu wollen, differenzieren zu wollen, mit bestimmten Kosten verbunden, weil ich diese Trägheit, so ein bisschen können wir uns das vielleicht vorstellen, wie bei dem Schweinehund überwinden muss. Mhm. Es ist dann aber auch ein größerer Nutzen, weil es sich am Ende des Tages besser anfühlt. Weil wenn ich Dinge verstehe, mein Hirn wiederum Belohnung signalisiert. Wenn ich äh, mich mit anderen Menschen austausche und neue Dinge dazulerne und Neugier praktiziere, mein Hirn das belohnt. Und das müssen wir verstehen. Also wir müssen so ein bisschen mh, diese Initialkosten lernen, häufiger zu überkommen. Ja, Also die, die wenn wir bei dem Schweinehund bleiben, die Sporthose anzuziehen. Und dann fühlt es sich am Ende des Tages auch richtig, richtig gut an. Sehr viel besser, als wenn wir es nicht.
0: Ich weiß, wovon du redest. Es ist mir letzte Woche gerade passiert, bei unserer letzten Folge mit Annette Hildebrand. Ich habe mich vorher nicht mit nachhaltigem Bauen und was unsere Bauwirtschaft und wie wir... Äh, Gebäude entwerfen und so weiter mit dem Klimaschutz zu tun haben. Das war so, ja, wird schon irgendwie so sein. Trockenes Thema. So. Ja, und, pff, und dann fängst du an, dich damit zu beschäftigen und du redest ja. mit einer Expertin darüber ja. und auf einmal so, wow. Oh, jetzt, will ja. ich, jetzt will ich alles, mehr. jetzt will ich mehr, ja, mehr, 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 genau. mehr Bücher. Ja. Äh, Kira, besorg uns, mehr Gäste dazu.
1: Ja Und genau das, das, das Tolle daran ist, wenn du einmal eine Sache hast, für die du dich interessierst und auf die du neugierig bist, Wechselt dein Zustand, ein bisschen wie beim Warmlaufen, in so einen anderen Zustand. Also, es ist dann in diesem Wanting-Modus. Ja? Es will mehr, genau wie du gerade gesagt hast, und ist automatisch auch neugierig für andere mehr oder neugieriger für andere Dinge. Und da sind wir wieder beim Stichwort Bildung und Belohnungsstrukturen. Wie schaffen wir es denn jetzt gesellschaftlich, egal ob bei Bildung, medial, politisch, privat, wirtschaftlich, Strukturen zu schaffen, die Neugier stimulieren, damit möglichst viele Hirne in diesem, ja, ich will mehr Aufsaugen-Zustand kommen.
0: Wir sind gleich durch. Äh, ihr habt noch Fragen an Hans. Stellt sie jetzt im Live-Chat. Ansonsten äh, kommt Hans gleich und stellt die Publikumsfragen. Ich würde eigentlich zum Schluss noch mal gerne wissen wollen, warum fällt uns, also uns als Gesellschaft, als Menschen, wissenschaftliches Denken so schwer? Also, natürlich ist es okay, uns wird beigebracht, okay, die Wissenschaft, die, das ist keine Religion, da müssen wir nichts dran glauben, das ja. äh, orientiert sich an Fakten, an Experimenten und so weiter. Und ja. gleichzeitig, äh, gerade jetzt auch in der Pandemie, ja, ja. vor einem Jahr hat die Wissenschaft noch das und das über den Virus gesagt und ja. das über Masken tragen gesagt. Und auf einmal ist jetzt eine später schon wieder das Lage, wissenschaftliche, ja. ähm, herrschende Meinung. Und äh, wie kann man denn der Wissenschaft da noch vertrauen? Warum fällt uns das so schwer?
1: Ja, weil es halt auch wieder mit dieser Unsicherheit einhergeht. Wissenschaft, und das ist der, der fundamentale Unterschied zwischen Wissenschaft und Glaube, Wissenschaft ist ein Prozess. Das heißt, genau wie du es ja gerade schön zitiert hast anhand der Beispiele, ne? es, es gibt immer neue Erkenntnisse und es gibt nichts, was wo wir sagen können, so Wissenschaft, jetzt ist das fertig ja? und jetzt schreiben wir das irgendwie auf zwei Steintafeln und dann ist gut. Ähm, sondern genau das ist nicht der Fall, aber genau das ist auch das Faszinierende, um hier nochmal kurz auf das, was du gerade selber beschrieben hast, ne? es kann halt dieses, dieses Wollen und äh, kreieren. aber es ist halt erstmal wieder... Stichwort Initialkosten, eine Herausforderung, das zuzulassen und immer wieder sich selbst bzw. die gesellschaftlichen oder wissenschaftlichen Erkenntnisse und, und Strukturen zu hinterfragen. Weil das natürlich unangenehm ist erstmal, weil ich ja wieder was ändern muss. Und das kostet wiederum Energie. Und dann sind wir wieder bei der grundsätzlichen Frage mit Change by Design or Disaster. Ja, hm. Wie viel Energie bringe ich jetzt auf, um es gut zu ändern? Und gut zu verändern, um einen besseren Zustand zu erreichen, einen höheren Nutzen am Ende des Tages zu haben. Und Nutzen jetzt nicht im Sinne von Geldschein, mhm. ne, sondern gutem Zusammenleben. Ähm, oder wie, wie, wie viel muss erst passieren, damit die Kosten ungemein größer werden? Weil einfach dann Change by Disaster nur noch geht und das ist einfach so schwierig, weil wir diese Trägheit immer wieder überkommen müssen und immer wieder diese Trägheit und diese Unsicherheit, dieses Streben nach Sicherheit zu verlassen und zu sagen, okay, es liegt auch ein gewisser Reiz oder eine gewisse m, Belohnung darin, Unsicherheit zuzulassen, weil ich halt Neues entdecken kann.
0: Vielleicht wird uns das auch zu wenig in der Schule beigebracht. Ja.
1: Da sind wir dann wieder bei dem Bereich Bildung, genau. Also da, ich sage immer, wir müssten eigentlich applaudieren, nicht nur wenn Schüler und Schülerinnen, sondern wenn Menschen aufstehen und sagen, ah, ich weiß es nicht. Wenn sie, also wenn sie wirklich Ehrliches nicht wissen oder wenn sie sagen, ich habe mich geirrt. Hm. Oder wir haben die Erkenntnisse jetzt angepasst. Und deshalb ist Wissenschaftskommunikation ja auch so schwierig, weil wir mit dieser Vorstellung häufig aufwachsen, dass Dinge sich eben nicht ändern sollen, können, dürfen, wie auch immer. Und dass einfach klar ist, dass es eine ungemein größere Herausforderung ist, dann neue Erkenntnisse, egal ob ich als als Wissenschaftlerin oder als Journalistin dann unterwegs bin, zu kommunizieren, weil ich genau weiß, das wird jetzt erstmal auf Widerstand stoßen. Also da Strukturen von der ersten Bildungsstunde an sozusagen bis ins hohe Alter zu schaffen, die belohnen, sich selbst zu hinterfragen, und ähm, den aktuellen Stand zu hinterfragen.
0: Hast du ein Kommunikationsmuster? Mir ist bei den Büchern aufgefallen, du scheinst so, so, ein, so ein Kommunikationsmuster, so ein dreier
1: mhm.
0: äh, Dreiermuster zu haben. Ne? Also bei dein, deine großen Kapitel sind auch so Dauerkrise, worum geht es wirklich? Das zweite war Dauerkrise, wie konnte es weit kommen? Und drittens raus aus der Dauerkrise, was kann ich tun? es ja. gibt ja auch bei der, bei der Religion gibt es ja dann auch ja. die heilige Dreifaltigkeit. Also ist die drei. Ja. Ist das so, so die, die Zauberzahl beim Denken? Oder? Sie, sie,
1: sie macht es dem Hirn leichter, weil wir ein erstes, ein mittleres und ein letztes haben. Das
0: heißt, du machst das bewusst. Also,
1: ja. Ja. Das muss dabei also Lifehack, wenn äh, du irgendjemandem etwas erklären möchtest, mitgeben möchtest, versuchst auf drei Zutaten, Dinge oder was auch immer runterzubrechen weil es wirklich hilft, weil jedes seine eigene Position bekommt. Also wir haben in der Gedächtnis oder von der Gedächtnisforschung wissen wir, es gibt immer so ein, ähm, äh, den, das Erste, merken sich Menschen gut, wenn sie zum Beispiel Wortschalisten oder was auch immer ne, lernen müssen. Und das Letzte. Naja, weil das Erste ist halt der Startpunkt und das Letzte ist das, was am wenigsten lang zurückliegt. Und wenn dann die Mitte, das hm. ist halt das, was blurry und verschwommen schnell wird. Wenn die Mitte aber auch nur eins ist, dann hast du genau diese drei oder kannst genau drei Fächer in deinem Kopf quasi aufmachen und belegen. Und ähm, das ist, ist einfach äh, ja gedächtnisfördernd so oder Gedächtnis erleichtern, sagen wir mal so, Dinge auf drei Sachen runterzubrechen.
0: Teil hat mir beigebracht, äh, im, bei Kritik, wenn man Kritik äußert, die Sandwich-Taktik. So, also, ne? Sandwich mhm. Ich glaube, gut, ja. schlecht, gut.
1: Richtig, ja. Und dann gibt es noch die schöne Zeit, hat er, wenn man, Also hat er recht. Ja, ja. Und wenn man Komplimente äh, versus Kritik, also in Beziehung gibt es, also schöne Zahlen, so von wegen fünfmal was Gutes sagen, dann kann man einmal Kritik anwenden oder so. Ähm, weil Negativitätsbias wieder, wir mhm. merken uns das Negative halt sehr viel stärker. Stichwort Feedback. Wenn du am Tag 530 Rückmeldungen bekommen hast und ähm, 529 waren positiv und eine war negativ, an welche wirst du abends im Bett denken? An die eine negative. Ja,
0: und rate mal, was Hans jetzt gleich mitbringt. Hans wird wahrscheinlich, er will wird jetzt auch gleich sagen: äh, Ja, es gab viele positive Sachen, aber die mhm. negativen Sachen.
1: Siehst du? So? Ja. Und das, ne, wir können das nicht ablegen, aber wir können verstehen, dass das so ist.
0: Ich warte jetzt auf Hans.
1: Wir warten auf Hans. Hans? Ja. <lacht> ist, warten,
0: äh, ist Warten fürs menschliche Gehirn gut oder schlecht?
1: Gut, weil Mind Wandering, also das, das, was passiert, also wenn wir das Mind, den Geist wandern lassen, hat ganz viel mit Kreativität zum Beispiel zu tun. Und das ist ein großes Problem mit, diesem, mit dieser Always-On-Culture, ne, dass Menschen gar nicht mehr in der Lage sind, häufig äh, ohne ihr Smartphone oder sonst wo äh, rauszugehen. Und dann passieren. Also wann hast du die guten Ideen? Oder denkst du gute Ideen zu haben? Nachts. Da ist aber wenig Ablenkung wahrscheinlich, oder? Ja. Ja. Und es ist ja der klassische unter der Dusche-Moment. Das ist der, ne, oder auf der Toilette oder sonst wo, wo Menschen sagen, da hatte ich den Einfall. Weil das Gehirn braucht diese Umschaltphasen, wo nicht neuer Input, neuer Input, noch was, hier es da und was auch immer, sondern muss die Dinge ja verknüpfen können und dafür braucht es Phasen, nicht zum Abschalten, dann wären wir tot, wenn wir abschalten, aber zum Umschalten, wo wir ihm den Freiraum, auch im Schlaf, geben, sich neu zu vertragen. Obwohl
0: die Idee mit dem Quasi ähm, was Rassismus zwischenmenschlich ist, ja. könnte man irgendwie auch auf den Geldbeziehungen, Geld macht nicht glücklich und so weiter ja, ja. beziehen, das ist mir jetzt, das ist uns ja quasi ja. spontan. Im,
1: im, Im Gespräch, klar. Genau. Ja, ja. Aber so, ich sag mal so Ideen mit, um, klar im Gespräch können auch Dinge entwickelt werden, aber so, so Kreativitätseinfälle und sowas, das passiert dann häufig, wenn eigentlich gar nicht so viel Input gerade Wir raus.
0: haben ja die Zuschauer von gefragt, ob den ein Begriff dafür Ich sagen, wir gucken jetzt mal. Jetzt bin ich gespannt, was Hans <lacht> sagt. Ich erinnere euch nochmal dran, Geld macht glücklich in Bezug auf Jung und Naiv. Äh, jeder Euro zählt, danke dafür.
2: Hans.
1: Mhm. Oh, das sieht nach vielen Zetteln aus.
2: Das sieht nach ganz vielen Zetteln aus. Ja, ja, wir haben zu zweit geschrieben und äh, manche doppeln sich, äh, andere nicht. Ja, zu diesen Begriffen ähm, kamen so ein paar äh, <lacht> Vorschläge. Ein paar Vorschläge, ja. Einige äh, meinten, ja, Nennt es doch Kapitalismus. Mhm. Äh, andere sagten, anderer Vorschlag war Money Supremacy oder ein Mensch mit großem Latinum, ähm, vermute ich mal, ähm, Morbus Cupidatis, die Krankheit des, des, des Neides oder des, des Geizes. nein. Ähm, dann, das ist, glaube
1: ich, noch nicht sexy genug. Das wird sich nicht durchsetzen.
2: Nee. Äh, wie gesagt, für Lateiner. Ja. Äh, Money Mythos ist immer ein Stabreim.
1: Ja.
2: Äh, was mir persönlich ganz gut gefallen hat, ist Geldikus Komplex. Finde ich,
1: hm. find ich auch charmant. Ja,
2: Freudiana wissen, was gemeint ist. Und dann meinte jemand vermutlich zu Recht, das Wort gibt es eigentlich schon. Es heißt Midas Komplex. Midas, Kö Midas ah. der, König, der König Midas. Ja, ja, mhm. das, ist, das ist in der Tat in den von den Sozialpsychologen schon der 30er Jahre aufgegriffen worden. Da, also.
1: da lerne ich wieder was dazu. Hm? Danke dafür, ja, da Ja, da.
2: da warst du noch nicht dabei. Ja, dann hatte ich ja hier den, den Kampfauftrag, wie das mit der Objektivität mhm. ist, als unsinnige Forderung. Also die jüngste Stelle, die ich, die ich gefunden habe, war, wörtliches Zitat, die Nachrichtengebung muss allgemein, unabhängig und objektiv sein. Das ist eine Vorschrift des Landesrundfunkgesetzes Schleswig-Holstein von 1995. Das ist relativ jung. Und es ist, ich kann nur sagen, ich, ich habe schon vorher Journalismus gemacht, auch in elektronischen Medien und mich immer gegen den Objektivitätsanspruch verwahrt, weil er kompletter Quatsch ist. Es Danke. geht es geht einfach nicht. Also jeder, jeder, der sich selber mal mit Kognitionswissenschaft, äh, mit, mit Erfahrung, äh, mit Wahrnehmungstheorie beschäftigt hat, weiß, das geht es nicht. Er hat nur, und das würde ich dann zugute halten, ähm, wenn man ihn sagt, als Abwehr gegen einen hemmungslosen Subjektivismus. Ja. Ja, man sagt, es ist ein Abwehrbegriff gegen Propaganda, die eine Form von hemmungslosem Subjektivismus ist. Ja. Dagegen könnte man ihn verwenden, aber es ist immer noch kein guter Begriff. Dann soll man lieber sagen, ähm, soll, soll versuchen, möglichst wie alle relevanten Facetten zu zeigen und, 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 und. Man könnte sogar sagen, soll, soll um äh, Fairness bemüht sein, ja. Objektiv erzeugt eine ne falsche Vorstellung. Ja. So, äh, jetzt kommen wir mal zu den Fragen. Dem ähm, größten Stapel. Wie ich das, ja, das, ist jetzt, ich sag, das ist einfach <lacht> Reihenfolge. Johnny Mahoney, der hat viele Fragen gestellt, will wissen, was hältst du eigentlich äh, von Neuralink? Das ist also dieses Unternehmen, was Elon Musk gegründet hat, äh, was den Ansatz verfolgt, eine Technologie zu entwickeln, die ein Interface, also eine Schnittstelle zwischen menschlichem Gehirn und Computer herstellt. Mhm. Hat das eine Chance?
1: Mhm. Äh, ja, ich bin nicht komplett äh, da, ich sag mal, die die Top-Fachfrau für diese Thematik, mhm. habe mich da ein bisschen mit beschäftigt und brain computer Interfaces war natürlich auch ein Teil meines Studiums, mhm. habe da aber selber keine Studien zu durchgeführt. Das vielleicht so als Disclaimer vorab. Ähm, Im Bereich der ähm, Therapiemöglichkeiten und so weiter, also das, was ich vorhin als Extremfeier mit den Locked-In-Patienten auch beschrieben mhm. hatte, um Kommunikation zu ermöglichen, zu vereinfachen ähm, und vielleicht auch Kommunikation, die sonst gar nicht gelingen könnte, weil sie immer irgendwie auf Missverständnis beruht mhm. oder wie auch immer oder eben pathologisch nicht möglich ist, halte ich das für eine absolut ähm, wichtige Zutat bei, und das ganz wichtig, vielleicht das Übergeordnete, wie ich das einordne, bei künstlicher Intelligenz oder der Aufgabe, wie wollen wir der Frage, wie wollen wir künstliche Intelligenz nutzen, sie als etwas zu nutzen, was uns, jetzt uns den Menschen, ähm, hilfreich sein kann. Weil ganz oft wird ja gesagt, ja, okay, die künstliche Intelligenz auch da wieder versus Menschen, ja, ja. also die nehmen uns die Jobs weg oder was auch immer, ja, so diese, ja. und dahin zu gehen, und das wird glücklicherweise in ganz, ganz vielen Bereichen und ähm, äh, medizinischer Bereich ist halt eine große wichtige Anwendung, ähm, mehr und mehr praktiziert, zu sagen, wo kann es denn uns? besser machen. Und besser jetzt nicht im Sinne von höher, schneller, weiter, sondern zum Beispiel Diagnosen verbessern oder eben Kommunikation mit Patienten verbessern oder vielleicht auch Kreativität erhöhen, was auch mhm. immer. Also, ja.
2: Es gab eine ganze Reihe von, von Bemerkungen, die haben sich gerieben äh, an deiner Einschätzung, dass eben die künstliche Intelligenz letztlich nicht höher gehen kann als das, was das menschliche Gehirn selber schaffen kann.
1: Mhm. So, da
2: wurde dann gesagt, ja, ähm, aber wenn es so ist, mal angenommen, wir, wir Menschen würden besser begreifen können, wie Synapsen funktionieren, aufgebaut sind und würden dieses Wissen dann auch äh, in Technologie hineinstecken, kann es dann nicht doch passieren, dass diese Technologie ausgehend von einem entwickelteren menschlichen Wissen mhm. in der Lage ist, die, äh, die, die Prinzipien, die Prozesse von Synapsenbildung und äh, Synapseninterkonnektivität äh, zu simulieren, sodass dann eine Art tatsächlich selbstständiges Denken stattfinden kann.
1: Da ist der, ja ähm, berechtigte Frage und es gibt, ganz wichtig, es gibt ähm, da tatsächlich nur zwei Positionen in der Neurowissenschaft, die einen, also kann ja logisch mhm. nur zwei geben, die einen vertreten das, was ich sage und die anderen sagen, es wird möglich sein und auch mhm. sehr, also Sam Harris zum Beispiel ist ein Vertreter der These, der sagt, ja es wird möglich oder wir sollten auf jeden Fall darüber nachdenken, was dann passiert, ähm, weil dann vielleicht die künstliche Intelligenz und so betrachtet, wie wir aktuell Ameisen betrachten. Also gar nicht bekämpft, sondern ist sind uns einfach egal. Also im Sinne von, ne, wir treten vielleicht mal drauf. So ist ja. nicht weiter schlimm. Oh, ähm, charmant. Charmant, genau. Ja. Also äh, es ist ein schöner TED-Talk dazu, kann mhm. ich äh, empfehlen, wo er das ganz gut äh, runterbricht. Ähm, aber um auf die Frage zurückzukommen, warum ich davon, oder die Antwort, potenzielle Antwort, warum ich davon überzeugt bin, ähm, dass es halt nicht möglich sein wird, ist, weil es diesen heiligen Gral in den Neurowissenschaften des Themas Bewusstsein gibt. Ja. Also, ähm, das muss ein bisschen ausholen kurz, sonst sagst du Bescheid, ne? Wenn es dann, es gibt ja den sogenannten Turing-Test. und mhm. Das ist der Test, ähm, den Alan Turing, ähm, also, auf seinem Namen beruht er, wo er gesagt hat, ähm, wir haben es geschafft, eine künstliche Intelligenz zu erzeugen, wenn ein Mensch, wenn er einmal mit einem Computerprogramm oder einer künstlichen Intelligenz chattet und einmal mit einem Menschen und dann nicht mehr sagen kann, was ist jetzt Mensch, was ist Computer. So, das hat natürlich wenig mit Bewusstsein zu tun, sondern da können wir dann natürlich sagen, ja, okay, wir können entsprechende ähm, Mechanismen äh, dahinter verstehen, wie menschliche Kommunikation und so weiter funktioniert und vielleicht auch Gefühle zu einem Stück weit und wir können sogar Synapsen, genauso bauen, ja, also wir wissen ja ganz viel deshalb ja auch vorhin diese Unterscheidung mit den drei Ebenen, molekular und zellulär, die beiden, die dafür wichtig sind, können wir so genau nachbauen, ähm, dass die auf der mechanischen Seite vielleicht genauso, also vielleicht für uns mhm. nicht unterscheidbar sind. Und jetzt kommt aber wieder der, der, der gemeine Punkt. Wir werden nie in der Lage sein, aus meiner Überzeugung, und das ist dieser heilige Gral, Bewusstsein wirklich zu verstehen. Also das, was es bedeutet, wenn ich das Glas äh, Wasser, also mal angenommen, hier wäre jetzt Saft drin und es hätte irgendwie einen Geschmack, zu sagen, okay, ich schmecke gerade Saft so und so und das fühlt sich für mich so und so an, das zu transportieren. Dafür bräuchten wir diese, Art, aus meiner Beziehung, mhm. diese Art meta -Hirn, weil es reicht nicht aus, die rein mechanistischen ähm, Vorgänge, äh, so wie unser Hirn sie abbilden kann, abzubilden und nachzubauen.
2: Ja, und da äh, gibt es wiederum von Johnny Mahoney, wie gesagt, der hat äh, sich viele Gedanken gemacht. Der scheint, was hältst du von physikalischen Theoretikern wie Daniel Dennett, mhm. der meint, dass es Bewusstsein mhm. nicht gibt, mhm. sondern eigentlich nur äußere Zustände relevant sein? Das ist eine direkte Gegenthese zu dem, was du gerade ausgeführt mhm. hast.
1: Genau. Ja, wobei Dennett ja auch ein schönes Buch geschrieben hat, Consciousness Explained, also mhm. Bewusstsein erklärt. Und ich hatte die, das große Vergnügen äh, und Ehre, denn, denn tatsächlich mal persönlich äh, in London zu treffen und respektiere und schätze seine Arbeit mhm. sehr, das vielleicht einmal vor abgesagt. Ähm ja, was halte ich davon? Also das sind halt genau diese zwei Hypothesen. Ne? Also, oder was heißt Hypothesen? Diese beiden Standpunkte, die ich menschlich oder die Menschen vertreten können. Und ich bin einfach aufgrund dieser für mich logisch mhm. eindeutig nachvollziehbaren Thematik, dass es einfach Dinge gibt, die wir niemals verstehen werden können, weil mhm. unser Gehirn dafür nicht ausreicht. Ich mache es vielleicht noch mal ein bisschen greifbarer, ähm, elektromagnetische Wellen zum Beispiel. Ja? Also die kann ich nicht, also es ist, ist das sichtbare Spektrum oder so, aber ansonsten WLAN kann ich nicht sehen. Mhm. So. Und mein Hirn wird auch niemals in der Lage sein, dieses WLAN zu sehen.
2: Aber zu verstehen.
1: Aber zu verstehen, aber ich kann es nicht sehen und kann deshalb es nicht also jetzt auf mein eigenes Hirn bezogen, nicht nachbauen, weil da Komponenten dabei sind, die ich mir gar nicht vorstellen kann, dass sie da sind.
2: Hm. Zumindest jetzt noch nicht vorstellen kannst. Was passiert, und das ist dann sozusagen, weil du sagst Heiliger Gral, ja. das ist ja ein Mythos, äh, der Heilige Gral. was passiert, wenn der Mythos sich tatsächlich als Mythos äh, erweist? Das kannst du ja jetzt nicht ausschließen. Absolut. absolut du kannst ja. ja jetzt nur sagen, im Moment, mit den mir... Momentan zugänglichen Wissen, Vorstellungskräften, Fantasien ja. kann ich es mir nicht vorstellen. Ja, Aber korrekt. du kannst nicht ausschließen, dass du es dir nicht in 10, 50, 100 Jahren korrekt. doch vorstellen kannst. Ja. Oder kann.
1: dass Hirn evolutionsmäßig ja. sich so weiterentwickelt, ja. okay. dass das dann vielleicht irgendwie möglich ist. Ja. Gut,
2: das ist also ein, ein, äh, im Grunde was, ist eine Statusposition, ja. die du im ja. Moment beziehst. Ja. Ähm, da auch benachbart ähm, dazu, wenn man so will, äh, ich glaube, Trilonist. Ähm, wenn man digitalisieren kann, was man denkt.
1: Mhm.
2: Ähm, wie weit wären wir dann noch entfernt von Gedankenübertragung? Mhm. Da es ja jetzt schon möglich ist, in der Informationstechnologie äh, digitalisierte ähm, Informationen on Air zu übertragen.
1: Ich mhm. ähm, ja, ganz viele schwierige Begriffe. Mhm. Deshalb zögere ich kurz, weil... Ähm, also fangen wir an bei dem, wenn wir in der Lage sind, ähm, zu digitalisieren, was wir denken.
2: Sind wir, sind wir in der Lage, A, jetzt schon, B, werden wir mhm. da hier hinkommen?
1: Mhm. Weil natürlich kann ich sagen, ich denke jetzt gerade, ähm, dieses Glas ist gerade neu mit Wasser gefüllt worden mhm. und kann dann diesen Gedanken digitalisieren und irgendwie in die Welt setzen. Aber, und da sind wir wieder, schön, äh, schöne Brücke zu der Frage davor, bei der Frage des Bewusstseins. Also wie viel ist mir bewusst beziehungsweise kann ich darauf zugreifen, wenn wir Bewusstsein so definieren, dass das bedeutet, das ist das, worauf ich zugreifen kann, ähm, was ich gerade denke oder mhm. was in meinem Kopf vorgeht. Und das ist genau wieder der Punkt, ja. Ganz vieles läuft natürlich wie die, die Biases, die kognitiven mhm. Verzerrungen, Abkürzungen, über die wir eben gesprochen haben mit dem Negativität, dem Hang zum Negativen, ähm, dem, dass wir eher Menschen vertrauen, wenn sie unsere Meinung vertreten und so weiter. All das sind ja Dinge, die häufig unbewusst ablaufen. Oder auch all das, was dafür sorgt, dass ich mir bestimmte Dinge merke oder eben nicht merke. Ich habe mir ja nicht bewusst vorgenommen, mhm. mich möglichst gut an 9-11 erinnern zu können. Das ist halt alles passiert, weil ne, bestimmte Mechanismen mhm. im Gehirn und so weiter angesprochen wurden, die Emotionalität, all die Dinge. Das heißt, auch da bin ich davon überzeugt, dass wir niemals zu 100 Prozent dahin kommen werden, weil wir eben niemals diese Bewusstseinssache mhm. äh, dekodieren, um bei dem, bei dem Wording zu bleiben, dekodieren können, sodass eine 100%ige Digitalisierung möglich sein könnte. Mhm. Wenn es aber darum geht, zum Beispiel, und da auch wieder die große ähm, Frage, wie können wir KI, künstliche Intelligenz ähm, und, und ähm, computergesteuerte Systeme im Allgemeinen nutzen, um uns ähm, kreativer, besser äh, bei der Diagnose, bei allen möglichen Dingen werden zu lassen, dann ist da sicherlich noch äh, Luft nach oben. Und da sind wir auch schon in der Lage, vieles, wie gesagt, einzelne Wörter, Gedanken auszulesen. Niemand braucht aber Angst haben davor, dass wir aus meiner Sicht, jemals dahin kommen werden, dass wir irgendwie so eine Art Kappe-Gerätschaft oder was auch immer aufsetzen. Und dann kann mhm. ich auslesen, was die Person gerade fühlt und denkt.
2: Zwei einfache Fragen. Ähm, sind reformpädagogische Schulen von Impossible Physics, sind reformpädagogische Schulen neuropsychologisch gesehen besser als konventionelle?
1: Mhm. Also, das hast du gerade als einfache Frage deklariert. Ja. Ähm, schön. Ja, einfach im Sinne von Sprachlich einfach und ich kann eine hm. einfache Antwort geben, ja, nein. Ne? Hm. Ähm, aber äh, wahrscheinlich äh, ist die Hoffnung darauf, dass ich eine etwas differenziertere Einschätzung gebe. Mm. Und ich bin das auch da wieder, ne, Disclaimer, ich bin äh, nicht jemand, der sich äh, hauptberuflich mit Bildung beschäftigt. Also hm. gibt es Menschen, die das sehr viel besser Aber
2: mit Lernprozessen. Mit Lernprozessen,
1: ja. genau. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass wir, ich sag mal aus den aus der Lernpsychologie und den Lernneurowissenschaften wissen, dass ähm, und das ist jetzt dann praktisch natürlich immer schwierig umzusetzen, dass es sehr individuelle Anforderungen gibt an wenn ich wenn mein Ziel ist, ähm, weil das ist ja die übergeordnete Frage, was möchte ich am Ende des Tages rausbekommen, ja also was soll das Ergebnis von Schülern sein, wenn sie zur Schule gegangen sind, wie sollen sie mh, das Leben oder das, was danach kommt, vorbereitet werden. Und wenn mein Ziel ist, dass sie möglichst wissenschaftlich, neugierig und kritisch sich selbst, andere und die Welt hinterfragen und damit lösungsorientiert irgendwie mhm. ne, durch die Welt gehen können, dann gibt es aus meinem Verständnis in reformpädagogischen Schulen auf jeden Fall sehr viel bessere und gute Ansätze als bei dem klassischen... Naja, hier ist das Wissen mhm. und dann friss oder stirb. Weil natürlich gar nicht auf der einen Seite auf diese individuellen Unterschiede eingegangen werden kann. Und, und das ganz wichtig jetzt aus lernpsychologischer Sicht, eben äh, die Form, wie unser Gehirn lernt, nämlich durch Selbstmachen, Erfahren, ähm, auch vielleicht selber strukturieren dürfen mit gewissen Rahmenbedingungen, wo ne, wo, wo das Ganze ausprobiert werden auch kann. angstfrei
2: scheitern dürfen. Richtig,
1: angstfrei scheitern dürfen, mhm. ja. Ähm, und vor allen Dingen sogar vielleicht belohnt werden dafür, also mhm. Stichwort Belohnungsstrukturen wieder, was auszuprobieren. Dann ist das natürlich im aktuellen Bildungssystem so wie ich es kenne, ähm, äh, ich sag mal unterentwickelt. Mhm. Ja. Das heißt, da zu schauen und das ist ja auch immer mein Appell, zu schauen, was wissen wir eigentlich schon aus der Psychologie und den Neurowissenschaften, ähm, dass Scheitern eben eine belohnenswerte Erfahrung sein kann, wenn wir sie entsprechend dann auch belohnst du deine
2: Studenten, Studentinnen, wenn die scheitern?
1: Ja. ja. Also und ich mache es zum Beispiel auch so, dass vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, ich frage ähm, wenn, oder wenn ich eine Frage stelle, dann sage ich erstmal nicht das, was ich darüber denke. Also meine Position, und das ist gar nicht so einfach, halte ich ganz lange zurück. Ja, das kennen wir alle. Ne? Wir wollen ja erstmal mhm. mit dem rein, was wir... Und das eröffnet einen anderen Raum, mhm. weil sie nicht mit einer indoktrinierten... Äh, Vorstellung ist jetzt zu groß, aber mit einer Vorstellung schon... Priming mhm. ist da das Stichwort mhm. aus der Psychologie, ne, geprimed, vorbeeinflusst werden und dann vielleicht um mir zu gefallen, eine gute Note zu bekommen oder was auch immer, ähm, also gefallen im Sinne von um dann eine gute Note zu bekommen, ja, ja. argumentieren, sondern mit ihrem Freien oder so frei, wie es dann zu dem Zeitpunkt sein kann, Vorstellungen und Antwortmöglichkeiten reingehen. Und ich sage auch immer ganz bewusst, fangt bitte nicht an, ein Statement mit, das ist jetzt vielleicht eine doofe Frage oder ich mhm. weiß nicht, ob ich das richtig beantworte. Sondern ich stelle Fragen ganz bewusst, häufig sehr breit, lasse sie dann im Stillen sammeln, sodass sie merken, wie multiperspektivisch und wie multi-wahrnehmungstechnisch, ja, mhm. Stichwort Objektivität, die einzelnen Rückmeldungen da sind und lasse sie dann aufeinander bezugnehmend diskutieren.
2: Mhm. Ähm, Chilla MacMiller.
1: Schön
2: ja, schöner Name. Ne? Ich habe Elstern beobachtet, die Nüsse aus hoher Distanz auf den Boden fallen ließen Damit oder Auto vor fließt. Autos an ja. den Ampeln legten, Nussknackerfunktion. Diese Tiere können also für die Zukunft planen. Ja.
1: Und das ich bin total dankbar für Aha. den Einwurf und ich hoffe, man merkt das jetzt an meinem, äh, an, dem, an der Reaktion, an dem Lächeln. Weil das war ein Punkt, wo ich bei Thilo eben noch sagen wollte, es gibt zwar gewisse Tiere, mhm. wie zum Beispiel ähm, Vögel, Eichhörnchen und auch einige andere, ja. die halt in der Lage sind, zum Beispiel Werkzeuge zu benutzen. Mhm. Das wissen auch, beim, auch bei Menschenaffen oder ähm, ähm, den anderen Tieren, dass sie halt, wenn sie in einem Käfig sind und mhm. dann liegt da irgendwo ein Ast oder so und sie müssen diesen Ast instrumentalisieren als Werkzeug, um an Futter oder sowas zu kommen. Mhm. Oder Eichhörnchen und andere Tieren, die irgendwo essen, vergraben und dann halt nach Wochen, teilweise Monaten wieder auskommen. Ja, das ist ein Stück weit auf der einen Seite Problemlösen, ne? Stichwort die Nuss auf die Straße legen und mhm. zu wissen, da ist dann Druck und der Autoreifen knackt sie. Ähm, und auch ein Stück weit in die Zukunft planen, aber nicht im Sinne von etwas Neues schaffen und Vorstellungskraft so eine äh, ne Krähe kann ich ins Spiegel gucken und sagen, ich möchte jetzt in zwei Jahren die ähm, äh, Bikini-Figur haben. haben. Ja, ja. genau. Und, und so aussehen. Oder ich sch, äh, ja. ne, schließe den Bausparvertrag ja, ja. ab. Das heißt es ist eher so im Sinne von Problem-Solving und Überleben. Ja.
2: Also es ist äh, eine Art Simples, äh, wenn man so will. Äh, aus Trial and Error äh, geborenes oder entwickeltes Werkzeugdenken, ja. was aber wenig mit intellektueller Planung zu tun ja. hätte. Ja. Ja. Und
1: Vorstellungskraft. Ja, ja, ja. Die Vorstellungskraft, das ist so ja. ein ganz guter Begriff, denke ja. ich, um ja. ne, Imagination Vorstellungskraft. Sie
2: wissen, dass es funktioniert, wenn, wenn Element A und B und C in einer Situation Richtig. gegeben ist. Aber es ist ein, äh, ein Wissen ohne äh, intellektuelle Konzeptionalität. Richtig.
1: Und Kreativität. Ja. Auch. ja.
2: Mhm. Dann, ähm, Praktikant möchte wissen, jetzt anknüpfend an deine Erfahrungen in der Lehre und mhm. an das Setting hier, ähm, ist das eigentlich vernünftig, äh, ein Forum oder eine Sendung bewusst, jung und naiv zu nennen? Und ist es eigentlich richtig oder ist das anbiedernd und unverschämt, äh, die Gegenüber konsequent zu duzen?
1: Mhm. Also da habe ich eine... Ähm persönliche, unprofessionelle Meinung, die kann ich mhm. natürlich wie immer auch nicht komplett voneinander trennen. Ähm, und ich hoffe... Äh, ähm ja, dass ich jetzt nicht gleich aus dem Studio geschmissen werde. Aber ich denke nicht. Ähm, also Naivität. Ich habe es ja vorhin mhm. mal im Gespräch mit Tilo auch schon kurz gesagt. Ist was. Ähm, ich habe mal drei Ns. Natürlich drei äh, drei Ns aufgestellt, wo ich gesagt habe, die müssen wir mehr fördern. Und eins davon ist tatsächlich Naivität. Neugier haben wir viel mhm. darüber gesprochen. Das ist das andere. Und Nachsicht haben wir auch viel drüber gesprochen. Naivität im
2: Sinne von Unbefangenheit, nicht richtig, von Dummheit.
1: Genau richtig. Das ah. wollte ich gerade sagen. Ne? Okay. Genau. Du hast es schon. Sorry. Perfekt. Nein, super. Ist doch super. Du hast mitgedacht. Also prima. Ja. Ähm, wir haben zusammen hier gedacht. Und und das mhm. ist viel schöner, als wenn ich einfach nur rede. Ähm, genau das. Also im Sinne von, ich kann nur eine neue Perspektive einnehmen, wenn ich diese Naivität ab und zu mal oder mehr und mehr zulasse. Ähm, warum bin ich ähm, als Neurowissenschaftlerin dann in den Journalismus gegangen und habe auf einmal andere Fragen gestellt oder noch mehr in den Journalismus gegangen? Weil ich eine naive Brille aufsetzen konnte und eben nicht... Ne? Stichwort mhm. Jahrzehnte ähm, im Journalismus, ich, ich beziehe mich jetzt ganz bewusst auf unser ja. Vorgespräch, ne? Jahrzehnte in einem System ähm, drin bin und damit natürlich gewisse Denkstrukturen und das ist nicht, nicht nur schlecht und nicht nur mhm. gut, sondern es ist ein Weg auf eine Sache zu schauen. Aber Naivität brauche ich häufig, wenn ich äh, neue Lösungen entwickeln möchte, mhm. die mein Gewohnheitshirn mir dann gar nicht mehr erlaubt, wenn ich schon lange in einer Sache unterwegs bin. Daher fordere ich mehr Naivität und daher bin ich natürlich auch pro diesen Namen. Ich bin mir aber auch bewusst, äh, ähnlich wie bei dem Du, dass Menschen, wir haben es vorhin auf den ja. Schlips getreten ähm, äh, genannt, oder auf den Schlips getreten gefühlt äh, genannt, ähm, das als Angriff sehen. Mhm. Äh, Stichwort wieder Gruppen Oder als
2: Respektlosigkeit. Als Respektlosigkeit, ja. ja. ja wie geht man damit um? Und wenn, wenn diese Reaktion, bei, sei es Publikum, sei es beim Gegenüber da ist.
1: Ja, ansprechen. Ehrlich ansprechen. Also äh, das, das Nächste ist kein N und auch keine, ja. keine Dreierliste, sondern eine ganz, ganz wichtige Sache, die vielleicht für sich singulär steht. Mhm. Ehrlichkeit. Und äh, damit verbunden die Frage, worum geht es eigentlich wirklich? Weil mhm. meist steckt da ja irgendein Grund hinter, der jetzt nicht das Sie oder dass Du eigentlich ist, mhm. sondern vielleicht, genau wie du gesagt hast, eine Form von ich fühle mich nicht wertgeschätzt oder ich fühle mich ähm, respektlos behandelt. Und mhm. darüber kann man ja dann sprechen und mhm. kann man sich austauschen oder können wir uns austauschen und ähm, fragen, was der eigentliche, wirkliche Grund ist, wenn wir eine ehrliche Kommunikation zulassen.
2: Mhm. Äh, weil du so häufig auch vorher im Gespräch schon darauf hingewiesen hast, auch in deinen Büchern, äh, die Zahl 3 ist in deiner Organisationsstruktur von Argumenten und so eine zentrale, ähm, ist die Vermutung richtig, dass es etwas damit zu tun hat, dass, dass ab drei Muster erkennbar werden. Wir haben die drei Dimensionen, mhm. wir haben mhm. äh, sozusagen Tres, Fak und Kollegium, also drei bilden ja. eine äh, ja. Gruppe, ab ja. drei erkennen wir Muster. Ist das, ist das der Hintergrund?
1: Ich bin überfragt, aber ich finde es eine total Ach. spannende These. Also ich weiß es nicht. Ähm, du,
2: du, du arbeitest dauernd mit der Drei und ja. weißt nicht warum.
1: N naja, ich, ich argumentiere ja aufgrund der Gedächtnisleistung, aber ja. ich weiß nicht, was sozusagen der, also im Sinne von, dass wir ein erstes, ein letztes und ein mittleres haben. Mhm.
2: Dialektik, These, Antithese, Synthese. Richtig, frei.
1: ja, ja, klar. Dreifaltigkeit. Ja. Äh, ne? ja. Äh, äh, immer drei Musketiere. Immer drei Musketiere. Mhm. Ähm, ist es auf jeden Fall eine ähm, wir können jetzt noch alle möglichen ja, ja, ja. Nee. Ähm, ist es auf jeden Fall eine, also wie gesagt ich ja, argumentiere raus ich, ja. aus aus dem ähm, dann bleibt es besser hängen und ist es ist mhm. das noch vielleicht als wichtiger ergänzender Punkt ähm, es ist generell für unser Gehirn schwierig mit großen Zahlen umzugehen beziehungsweise mhm. unmöglich also wenn ich jetzt sage eine Trillion oder eine Billion oder was auch wir können uns da nichts dran vorstellen mhm. zehn ähm, wir haben zehn Finger mhm. und Zehn, mhm. Zehn, das ist so noch das, und deshalb ja auch, ne, da können mhm. wir dran abzählen, das ist noch so das, was wir, wir gut verarbeiten können, nicht im Sinne von Gedächtnis, Zehn ja, ja. ist viel zu viel, mhm. ähm, aber das, was wir gut uns irgendwie vorstellen können. Mhm. Das ist vielleicht noch ganz wichtig, auch wenn es ums Kommunizieren von großen Zahlen geht, immer wichtig mit Bildern zu arbeiten, wo die mhm. in ein Größenverhältnis gesetzt werden, weil den Unterschied zwischen einer Billion mhm. und einer Trillion als Balken oder als irgendwie ein oh. Diagramm dargestellt, können wir greifen, weil dann ist es auf einmal ein Bild und nicht mehr irgendwie ein Wort.
2: Fällt mir gerade ein, Sportwettbewerbe, Siegerpodest, erster, zweiter, dritter, Bronzen, ja, ja. haben wir überall die, die ja, drei mit ja, drin. Ja, ja. Ähm, Johnny, schon wieder? Nee, die ich jetzt nicht. Der hatte schon eine. Na, ähm, TZ möchte wissen, äh, inwiefern nutzen Unternehmen, also private Wirtschaftsunternehmen, Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft für ihre Zwecke?
1: Wie viel Zeit haben wir noch? Also <lacht> <So viel lacht> für diese ganz kleinen Fragen. Ja. Also es gibt den Be Bereich Neuromarketing. Mhm. Da wird, witzigerweise habe ich gerade heute eine Studierenden, die da will eine Hausarbeit dazu schreiben, dazu mhm. einen äh, interessanten Link geschickt, also wo sie schmunzeln, ähm, weil da halt sehr viel, ich sag jetzt mal, Platt Schmuh betrieben wird. Ähm, also vieles als Neuromarketing und viele mhm. Neuromarketing-Experten so vor ein paar Jahren irgendwie aus dem Boden gesprungen sind, weil halt Neuro natürlich immer sich gut verkauft irgendwie ja. und mit Gehirn und so. Ähm, aber es gibt natürlich auch viele ähm, Erkenntnisse, gerade was so Aufmerksamkeitsforschung ähm, oder auch äh, ja, Produktplacement. Ne? Also was, mhm. wie müssen wir ein Produkt gestalten, damit es möglichst... Ja, abhängig machen wird. Also, mhm. äh, und da bin ich natürlich auch wieder ganz stark medial und das sind ja auch äh, Unternehmen, wenn wir uns jetzt die großen Plattformen zum Beispiel angucken und vielleicht mal einen Mechanismus, um das so ein bisschen runterzubrechen, der Endlos-Scroll. Mhm. Ja, also es gibt nie ein, ich bin hier fertig, die Zeitung, das Buch habe ich irgendwann durchgeblättert, die Nachrichten sind irgendwann vorbei. Im Internet ist das nicht der Fall und wenn ich dann mich auf einer Seite oder einer App oder wie auch immer in einer Umgebung bewege, wo immer wieder was Neues kommt, macht jedes Mal in meinem Gehirn halt die Kaching-Maschine, ja, das ist wie Gambling, mhm. äh, pathologisch äh, ja auch sehr gut erforscht, ja, weil wir einfach abhängig werden können von diesem Kaching, diesem Belohnungsmechanismus, mhm. da ist was Neues, mhm. es gibt einen neuen Like, also soziale Medien, Tinder funktioniert auch so, ne? basiert genau auf diesem Konzept. Ja. Mhm. Und jedes Mal, wenn wir dann irgendwie, und dann Stichwort auch FOMO, Fear of Missing Out, mhm. dass wir Angst haben, was zu verpassen, wenn wir die Chance ahnen, da könnte jetzt was Neues gekommen sein, naja, dann sind wir halt wieder da. Mhm.
2: Ähm, wie werden die meisten neurowissenschaftlichen Forschungen in Deutschland und auch weltweit finanziert?
1: Puh, da bin ich tatsächlich auch überfragt. Ich würde vermuten, dadurch, dass die meisten neurowissenschaftlichen Studien, ähm, also ich kann ja jetzt keine Prozentzahlen mhm. an ähm, äh, staatlichen äh, Universitäten oder oder staatlich geförderten mhm. Forschungseinrichtungen stattfinden, entsprechend aus den staatlichen Geldern, ähm, es gibt mittlerweile... Also
2: staatliche, kein, nicht privatwirtschaftliche? Ja, oder ja, ja, ah, ja. definitiv. Mhm. Ähm,
1: mhm. Es gibt natürlich mittlerweile auch, und da muss man ein bisschen wieder dann gucken, aber die Frage mhm. war ja auf Deutschland bezogen. Ne?
2: Deutschland und, äh, und global. Auch, ja,
1: ähm, es gibt natürlich Theorien. auch einzelne Forschungsinstitute dann, die ähm, wie zum Beispiel das, was der Paul Allen mitgegründet mhm. hat, ähm, die dann halt privatwirtschaftlich und gerade in den USA ist ja noch nochmal ein ganz mhm. anderes Thema, entsprechend auch von einzelnen Geldgebern oder wiederum privatwirtschaftlichen Stiftungen und so weiter finanziert werden. Aber ich würde vermuten, prozentual, mhm. ähm, dass die meisten äh, tatsächlich da auch von staatlicher Seite finanziert werden. Also wenn die Frage so ein bisschen dahin geht, ja. dass das so in Richtung, ja,
2: ich weiß es ja da wird irgendwas ja. erforscht,
1: was dann ja. ne, nur marketingtechnisch genutzt ja. werden soll, da würde ich ganz klar sagen, nein, also das definitiv nicht.
2: Wobei man natürlich sagen kann, dieser, dieser uralte Werbeslogan Sex Sales ist ja auch angewandte Neurowissenschaft.
1: Natürlich, also wer Aufmerksamkeit haben möchte, ja. äh, ne? also da, auch ein äh, schönes Zitat an der Stelle von äh, Rob Weinberg, dem Mitgründer von The Correspondent, mhm. ein, äh, ähm, Magazin für konstruktiven Journalismus in den Niederlanden, hat gesagt: Ja, wenn es uns um Aufmerksamkeit und Klickzahlen gehen würde, dann würden wir halt Pornos produzieren. So, ja, ne? also
2: ein Geschäftsmodell, das sich auch bewährt hat, habe ich gehört. Ähm, Chris, äh, oh, oh, äh, hm. Ja, manche schrecken ja nicht davor zurück, noch einen Hemdknopf mehr aufzumachen. Ähm, das nehmen manche, Tilo so wahr, als sei das eine dubiose Angelegenheit. Ja, eben. Tilo meinte, er meinte die Pornos, ich habe gesagt, ja eben. So, Christian ähm, fragt, warum haben Kinder motorische Schwierigkeiten, wenn äh, ein neurologisches Problem vorliegt?
1: Also, das ist nicht immer der Fall. Das mhm. kommt drauf Aber an, was kann für no so sein. genau ja. Ja. Weil es natürlich äh, im Gehirn bestimmte Bereiche gibt, die für unsere motorischen Fähigkeiten mhm. wichtig sind und manche, die essentiell sind, also äh, notwendig sind. Das heißt, ähm, wenn zum Beispiel, also das Cerebellum, das ist das Kleinhirn, das ist das, ja. was hier hinten nochmal so am, am Großhirn dran sitzt und Teil des zentralen Nervensystems, ist, das spielt eine sehr wichtige Rolle bei motorischen Fähigkeiten, ja. wenn da jetzt eine Störung vorliegt oder zum Beispiel eine Verletzung oder ein Tumor oder ein Traumata oder was mhm. auch immer, dann sorgt das natürlich dafür, dass sich das in der Bewegung äußert. Also wir können uns mhm. einfach vorstellen, dass genau wie alles andere, ähm, was wir so als Menschen machen und mhm. Bewegung ist natürlich ein großer Teil davon, im Gehirn gesteuert wird und es mhm. da Regionen gibt, die dann für die Bewegung verantwortlich sind.
2: Mhm. Ähm, ihr müsst sagen, wenn irgendwie wir leer laufen an Speicherkapazität, hier ist noch ein ganzer Sack voll interessanter Fragen. Jetzt zwei. Die, ähm, äh, Wie? Zwei. Noch zwei. Nur,
1: Gut. Das ähm, heißt, du musst jetzt sehr selektiv vorgehen.
2: Was passiert neurologisch, wenn wir uns verlieben oder jemandem stark <lacht> verbunden fühlen?
1: Also, das ist ja die kurze Frage für die nächsten dreieinhalb Stunden. <lacht> <lacht> ähm, es gibt tatsächlich... Hm, nicht nur hier in sondern natürlich, also wie kommuniziert mhm. unser Gehirn oder hier in untereinander über Botenstoffe. Mhm. Und es gibt, also die sogenannten, oder einer davon sind die Neurotransmitter, das sind halt einfach Neuronen von Neuronalen und Transmitter, ja. die, die die Informationen werden weitergegeben und was zum Beispiel da ähm, untersucht wird ist, wie ähm, sich das Verhältnis von bestimmten Neurotransmittern in Gehirn unterscheidet von Menschen, die verliebt sind, versus Menschen, die nicht verliebt sind. Mhm. Wie das zum Beispiel untersucht wird ist, dass ähm, dann im MRT, also in dieser Röhre, mhm. wo dann Aufnahmen vom Gehirn gemacht werden können, ähm, und geschaut wird, welche Gehirnregionen zum Beispiel mhm. wann wie aktiv sind und welche Neurotransmitter dabei eine Rolle spielen, dass wenn Menschen ihr, äh, die Personen, in die sie verliebt sind, dann sehen, dass das Gehirn ganz anders, intensiver und auch mit anderen Ausschlägen reagiert. Mhm. Also es ist nicht Schüttet total es
2: andere Bestoffe genau, aus? Genau, ja, richtig. Ah ja. Ja, ja. Es werden andere Boote Boten, andere Belohnungen, andere... Reize stimuliert. Richtig,
1: ja, ah? ja nicht Reize mhm. stimuliert, sondern die Reize sorgen für andere Stimulationen. Okay. Ja, ja. Ne? Ja, also das heißt, ähm, es gibt auch, ich will das jetzt gar nicht zitieren, weil dann äh, setze ich das wieder fest, es wird halt fälschlicherweise manchmal als Kuschelhormon bezeichnet, das also mhm. Oxytocin. Mhm. Ähm, weil wir da also die ersten Studien, die das mit oder ein großer Teilbereich an Studien, die das untersucht haben, haben das auch so ähm, bei der Mutter-Kind-Beziehung mhm. zum Beispiel. Also warum Mütter, wenn das Kind begoren wird, wenn alles mhm. in Anführungsstrichen, normal, biologisch läuft, ja einen ganz, ganz starken, egal wie schmerzhaft gerade alles war, ja mhm. Drang haben, dann äh, sich um dieses Kind zu kümmern. Und ähm, da die Oxytocin-Ausschüttung zum Beispiel auch ähm, eine wichtige Rolle spielt. Und bei Vertrauen auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Verlebtheit also,
2: Verliebtheit und zurechnungsfähig?
1: Ja, das ist Danke. tatsächlich sehr gut untersucht. Ja. 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 Ist so? Ja, ja. ja. also ja. das, wie gesagt, ich könnte jetzt noch ganz viele <lacht> Studien ja. haben. Ja. Also es ist so ein bisschen wie, als wenn wir high sind. Also das mhm. ist der vergleichbare, zu. also die rosarote Brille, das kommt nicht von irgendwo her. Mhm. Ähm, und es sind ähnliche, weil es sind ja auch nur begrenzte Mechanismen, die so ein Hirn zur Verfügung hat. Es ist so ein bisschen wie, als ob wir Drogen nehmen würden. Ja, ja.
2: so und dann... Die letzte Frage wurde vorgegeben, ähm, schließt direkt da an. Ja, und was passiert eigentlich in unserem Gehirn während der Pubertät?
1: Puh, die nächste kurze Frage für die 30 Sekunden. Also, vielleicht, ich hoffe, es wird immer deutlich durch meine Verzweiflung, dass ich natürlich äh, da immer nur einen ganz, ganz kleinen, also keine Ahnung, fast, <lacht> Antworten geben kann. Ähm, auf Hirnebene äh, findet ein oder findet bis zu ungefähr dem 25. Lebensjahr. Ähm, die Fertigstellung dieses, und da kann ich jetzt noch mal anknüpfen an das, was wir vorhin hatten, dieses präfrontalen Kortex statt. Mhm. Also der Bereich, der hier noch vorne. der Neueste, richtig, ja. hier vorn hinter der Stirn, mhm. der noch der Neueste ist und der uns, naja, ich sage jetzt mal ein bisschen plakativ, kluge Entscheidungen treffen mhm. lässt. Was wir zum Beispiel wissen, ist, dass gerade, und da gibt es dann auch starke Unterschiede tatsächlich zwischen den Geschlechtern, über die wir ja auch vorhin kurz gesprochen haben, die Risikoeinschätzung in der Pubertät sehr... Ähm, Unterentwickelt ist falsch, aber sehr, wir sind risikoreicher in der Pubertät. Und gerade eben Jungs und äh, junge äh, heranwachsende Männer ähm, schätzen Risiken komplett anders ein und gehen auch mehr Risiken ein, als dann nach der Pubertät. Und ein Grund dafür auf Neuroebene ist eben, dass der präfrontale Kortex noch nicht fertig ist. Also der wird dort ausgebildet und ähm, entwickelt. Und biologisch macht das natürlich auch, gar nicht so viel äh, Unsinn. Also ist das sehr mhm. sinnvoll, weil das natürlich die Zeit ist, wenn wir jetzt so Leben betrachten, wo natürlich auch ausprobiert wird und wo geschaut wird, okay, ne, was eignet sich denn und äh, ja, welche Risiken kann ich denn eigentlich eingehen und in welche Richtung möchte ich gehen?
2: So Und als allerletzte eine Frage, die ich habe, nochmal zurück zu der, zu der politischen Diskussion, die ihr auch geführt habt. Ähm, Menschen, die von anderen gelegentlich als Querdenker bezeichnet werden, Sagen dann, nein, das ist kein Querdenken, sondern das ist Hinterfragen. Mhm. Und Hinterfragen ist wichtig. So, ist das nur ein Abwehrmechanismus oder ist das nicht auch ein gültiges Argument?
1: Ja, das bringt mich zurück zu, so, und dann hoffe ich, dass es bei allen mhm. hängen bleibt, weil es ja dann das Letzte ist, was ja. ich sagen will. Und das ist natürlich gut für die Gedächtniskiste, die wir eben schon hatten. Das bringt mich zurück zu diesem ganz einfachen Test. Wenn das wirklich so ist und jemand äh, mir gegenüber so argumentiert, dann kann ich halt hingehen und sagen, okay. Wenn es wirklich ein ehrliches, im Sinne von Theorie basiert, im Sinne von wissenschaftlicher Skeptizismus ist und Hinterfragen ist, dann kann ich ja die Frage stellen, was müsste passieren, damit du deine Position änderst? Und wenn darauf keine, weil dann ist Hinterfragen ja nur möglich, im Sinne von, ähm, ich muss halt auch bereit sein, dann entsprechend dieses Hinterfragen wieder anzupassen, wenn neue mhm. Informationen reinkommen. Und wenn das ins Leere läuft, dann ist ganz klar, nein, hier geht es um, wie auch immer, Dogmatismus oder ein Glauben, eine Überzeugung, ähm, die nicht auf irgendwas Datenbasiertem oder Empirischen oder Anpassungsfähigen und Prozessualen, so wie Wissenschaft eben funktioniert, basiert, sondern die einfach eine statische Überzeugung ist, die sich nicht ändern lässt.
2: Machen, so kann man es einfach schön. testen. Dankeschön. Danke ja. für deine Zeit, deine Antworten, dein Wissen, dein Engagement. Danke für eure Fragen, euer Interesse, eure Unterstützung in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wer das im vergangenen Monat gewesen war mit Beiträgen von 20 Euro rein aufwärts, seht ihr im Abspann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss absparen, ihr könnt machen, was er aber <lacht> <Die> <lacht> okay, wir werden gesehen, aber nicht
1: gehört, ja? <lacht>
2: ja, ja, das okay. sagt er immer und dann ist der Ton offen. Oh. Nein, 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 wir hätten